0: Então galera, primeiramente boa noite, né? É, mais uma live, live 32, viver de segurança eletrônica, né? Essa é a nossa live aí de quase toda terça-feira, né? Era para ser toda terça-feira, mas a gente acabou é, pulando algumas aí, mas toda terça-feira à noite essa nossa live já estamos na live 32. É, hoje eu estou aqui com o meu amigo Silvano Barbosa que é o diretor hoje do CT Segurança, um dos caras que eu respeito muito, principalmente quando o assunto é vendas. O cara manja tudo, já atuou bastante tempo aí na nossa área, atua ainda na nossa área, né? E eu também vou deixar ele se apresentar. Então eu convidei ele, na semana passada até a gente participou, na realidade o Silvano fez um treinamento de vendas, me convidou para participar com ele. É, participei lá, foi muito legal e eu acho que a gente consegue trazer algumas informações de lá para cá e depois também pedir para o pessoal acessar lá todo o conteúdo do, do CT. É, Silvano, é, apresentação, se apresenta, fala quem, quem é você, de onde você vem, qual que é a tua experiência aí no nosso mercado de segurança eletrônica.
1: Legal! Bom, eu vou começar fazendo o que a gente chama de venda a minuto, né? É, mas depois eu vou eu vou explorar um pouco mais. O que, que é a vinda minuto, galera? Um pitch elevator. A vinda minuto...
0: Um pitch elevator.
1: O pitch elevator, né? Que às vezes o pitch elevator tem que ser mais rápido ainda, né? Mas a vinda a minuto é você ter 60 segundos ali, em média, para poder se apresentar, passar o recado e começar a encantar quem está do outro lado, né? Mas a primeira coisa que eu quero que vocês deem fiquem muito claro é que eu não, eu não sou um vendedor de formação. Eu aprendi, estudei, mas eu sou técnico, <risos> eu estou aqui com esse colete né, gel no cabelo, porque hoje o cabelo não estava doutrinável, com a quarentena não está dando para cortar o cabelo, né? então o cabelo não está doutrinável, está muito difícil aqui o negócio do cabelo, então a gente tem que usar gel, coisa que raramente na minha vida eu uso, mas a venda minuto é você pegar ali 60 segundos e conseguir dali fazer a sua apresentação para quem está do outro lado, então vamos lá. Boa noite, meu nome é Silvano Barbosa, hoje eu estou como diretor do CT Segurança e tenho a felicidade de poder fazer aquilo que eu faço melhor, que é compartilhar conhecimento, usar tudo que eu sou e que eu, onde eu estou no momento em prol do mercado. Tenho uma seara longa vindo de TI e segurança eletrônica já há mais de 30 anos trabalhando em tecnologia e eu estou aqui para fazer aquilo que for necessário e possível para te ajudar. Muito bom, agora foi um pouco mais de Silvano, né? Cara, é, eu vim de TI, minha, minha formação técnica. Eu sou formado em línguas mortas, né? Eu gosto de brincar sempre, porque eu tenho formação e em... <risos> eu tenho formação em processamento de dados, né? época eu programava em Cobol, Clipper, DBase, estava para surgir na aula uma linguagem nova que é o DBase
0: só... 3 Plus, interativo e programável?
1: Não, era DB2 ainda, era mais antigo, porque não ia entrar ainda, cara. O Fox que veio antes do Visual Basic. Né? Então, era 100% código de linha lá, e logo naquela época eu já estava trabalhando com TI, é, f... Meu, eu montava computador para o né? O cara trazia o Paraguai, trazia os Estados Unidos, a gente montava lá uma porrada de PC. Vim na área de TI durante muito tempo, e aí entrando na parte de línguas mortas, né? também sou formado em instrutor novel. Quem souber que é novel, aí vai ganhar um prêmio. Né? É... E é uma, já é uma coisa que também já cai em desuso faz tempo, mas, é, cara, certificado Microsoft, asterisco, ponto asterisco, CIPX, enfim. E aí, como eu sempre gostei muito de obra, né, ator que eu sou casado com engenheira civil, eu sempre fui muito puxando para o lado de obra, e por conta de obra eu comecei a fazer certificações da Furocava, de cabimento estruturado, de fibra ótica, de projetos. E nessa história de tocar projetos, eu comecei a me aproximar de segurança eletrônica. Porque começamos a nos incorporar bastante esse projeto, principalmente a parte CFTV. Me apaixonei pelo segmento e é nesse segmento que eu estou aí labutando já há um pouco mais de 15 anos, é, 15, quase 16 anos, com segurança eletrônica. Eu já trabalhei, acredito que quase todas as vertentes de mercado, eu já trabalhei como fabricante nacional, fabricante gringo, tanto chinês como americano, canadense, distribuidor, subdistribuidor, varejo, integrador de ator delegado, integrador eu presa, né, eu já fui o um integrador durante um bom tempo também, então, eu tive por erro, rodei bastante, vamos dizer dessa forma, né, e eu tenho como principal característica uma questão que é o seguinte, eu sou inconformado por natureza, é, no sentido de que eu não posso ver uma coisa sendo feita, que eu falo assim, deve ter uma forma mais fácil de fazer, e né, é, eu vou buscar essa forma, eu, não, eu sou inconformado de ver as pessoas tratando um integrador que de repente não sabe, não tem tal... É, conhecimento, é, como um cara, é, não sendo um cara qualificado, pelo contrário, eu vou atrás para ajudar a qualificar ele sempre que eu posso, e o, o CT hoje, ele é o, 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 a, a consolidação desse sonho, né, a baita oportunidade que, através do Christian, a gente conseguiu ter aí para o mercado, de consolidar essa ideia de ter um lugar onde a gente pode estar tá criando mais pontes ainda, né, ponte do fabricante com o integrador, do integrador com outro integrador, e, e inclusive graças ao CT essa minha amizade mais recente aí com o Wagner que eu também admiro pra caramba eu, eu tenho uma eu gosto muito de alguns pontos da cultura asiática na né, japonesa e um dos principais que eu gosto é justamente a questão do de como eles tratam o professor né no Japão o professor ele é a única pessoa de todo o nível hierárquico o japonês que não precisa é, fazer reverência para o imperador o imperador faz reverência para ele e eu penso exatamente da mesma forma. Então, amanhã a gente vai ter uma live lá com o pessoal do TT, né dos do influenciadores, né, da galera que compartilha conteúdo. É, o Wagner vai estar lá com a gente, mas um monte de gente. E todas aquelas pessoas, para mim, elas valem muito mais do que ouro, porque compartilhar conhecimento é inglório. Não é fácil de você rentabilizar. Você tenta ajudar e ganhar haters em troca, muitas vezes, e ainda assim, essa galera continua construindo continua trabalhando. Então, é isso. Isso é o Silvano.
0: A, a história da, das línguas mortas eu entrei um pouquinho depois, tá? Eu, eu sou do DBase do 3 Plus, interativo e programável. Sou programador de cara. Porra, isso... Cara, eu fazia. Minha
1: mente tinha uma loja de tranqueira, né? Uma lojinha simples e tranqueira. E eu fazia o contagem de estoque em Lotus 123.
0: Tá ah, louco. É, eu não, 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 não entrei nessa. Só o Kleber, Kleber Reis, é, mergulhando na vida, tá aí também no, no chat. Na verdade, é aí na quinta. Meu... É na quinta, não é amanhã, é quinta,
1: verdade, verdade. Na
0: quinta, às 19h30, vai estar tá uma galera gigante aí fazendo o rap hour do CT, né? Que é o principalmente é. Aí, os comunicadores do setor de segurança. Mas, Silvano, é... falando em, em professor, né, para alinhar aí. Realmente é inglório, né? Realmente é inglório o trabalho de, de levar conhecimento, mas é gostoso, né? É, eu, eu sempre gostei de passar conhecimento, principalmente para a minha equipe, sempre gostei de treinar minha equipe, eu mesmo treinar, né? Sempre busquei muito conhecimento também e é gostoso, né? Quando tu, tu vê o, o, o cara, quem tu ensinou, dando resultado, mostrando que aquilo que tu passou, ele conseguiu utilizar de alguma forma e, e aquilo trouxe resultado para ele, né? Então, de vez em quando tem, principalmente quem tá com a cara para bater aí na, na, nas redes sociais, né, como eu e mais alguns aí que estão que produzindo conteúdo online, a gente toma um porrada na cara o tempo todo, mas é isso daí. Eu acho que o, o resultado final é o melhor de todos. Né?
1: Então, é aquela velha história, né? É, em glória é difícil, dá trabalho, mas a gente gosta. Tá, isso está tá na, na índole, no DNA da pessoa, não adianta. É, quando você pega eu tenho muitos muitos muitas pessoas muito próximas de mim que trabalham com educação e a minoria deles são bem remunerados a minoria deles tem uma vida fácil né e você vai perguntar para cada um deles por que, que você faz isso vai falar ah, porque amo, porque gosta né tem gente que fala que ensina quem não sabe fazer né também existem muitas pessoas que falam isso e existe um fundo de verdade nisso né existe um fundo de verdade porque muitas vezes a gente é muito melhor ensinando do que fazendo. E faz muito sentido que seja dessa forma. Porque se todo mundo ou só soubesse ensinar, ou só soubesse fazer, um não ia conseguir complementar o outro. Eu nunca ia ter uma câmera instalada na minha casa porque eu só sei ensinar. E eu nunca ia instalar uma câmera porque ninguém vai saber me ensinar. Né? Então também tem um fundo de verdade nisso. Mas o mais importante é que a gente tem que evoluir em termos de cultura. Isso é uma questão brasileira, isso está intrínseco no nosso DNA isso, de não dar valor ao aprendizado e não dar valor a quem está levando o aprendizado adiante. A gente ainda está engatinhando nesse aspecto. É uma questão da cultura, é uma questão que a gente vai levar ainda um bom tempo para superar, talvez os meus netos é, vejam um cenário diferente disso. né Mas, cara, quando a gente gosta, a gente gosta, e vamos embora, porque se a gente está falando aqui... A, a Olha, a gente está nessa pegada aqui do CT, nessa terceira semana eu perdi a quantidade de lives aqui que eu participei, de verdade eu perdi, é, porque eu tenho que participar de todas elas, mesmo quando eu não tenho uma participação mais intensiva, né, mais interativa, eu fico mais na, de assistente ali, na verdade? Porque eu cuido da manutenção para a live estar tá no ar, pra, eu cuido da conexão de todos os lados, e, e cara, eu cansei de aprender, eu nunca aprendi tanto na minha vida como nesse tempo todo assistindo essa galera, vendo essa galera, mas mesmo todo esse sacrifício entre aspas, toda essa correria, olha, aparece um comentário que eu vejo algum amigo vê e me manda durante o chat que eu perdi, ou é, no YouTube depois, ou alguma mensagem que vem é, de qualquer forma assim, cara, obrigado, entendi tal coisa hoje. Né? como a gente fala, a gente está aqui expondo muito fabricante também tem esse lado de expor os fabricantes que são membros do CT ou não ah, que a gente está apoiando nesse momento é, tem um cara de Fortaleza que ele falou assim, cara tem um projeto de um condomínio aqui por causa da live da semana passada vou colocar money, por conta da live de ontem estou colocando o ano e por conta dessa live que eu estou assistindo agora eu vou colocar ali a o cerca elétrica cara, fantástico fantástico é para isso que a gente serve, entendeu? Então, é, poder dar qualquer tipo de contribuição vale a pena. O é. resto, a gente vai dormir, amanhã, outro dia, o sol nosso de novo já era.
0: E, e, e Já vi que você é apaixonado por, por transmutar e todo esse teu conhecimento, por passar para frente, né? É, e uma coisa que eu percebi muito na semana passada foi a tua paixão por vendas também, né? É, vi, que, que, vi que tu é o cara que Tu, tu diz que tu não é vendedor né? Tu se formou e tudo mais Mas cara, tu tem uma paixão assim Que teu, teu olho brilha quando o assunto é vendas né? Por quê? Porque é pessoas Ou porque é o processo mesmo? O que, que te, te encanta tanto?
1: As duas coisas né? Mas a primeira é que são pessoas é, eu, eu tenho Um histórico de formação e de vida Muito não linear Muito pouco ortodoxo né, por ele motivo eu tive filho muito cedo é, e muito cedo logo, nas, logo que eu tive meus dois primeiros filhos eu tinha 22 anos com dois filhos, 25 anos com dois filhos sozinho né? e, e aí a vida não me deu tempo de pela vida que eu quis eu optei por ter porque sempre foi a minha opção é, de fazer uma faculdade como todo mundo vai fazer de viver é, tá, enfim né? então sempre foi muito alternativa a brincadeira. E aí, esse caminhar, sempre me, eu sempre tive uma, uma queda, eu sempre tive uma facilidade muito grande pela área técnica, né? E porque eu sempre falei muito, nem sempre falei bem, mas eu sempre falei muito, as pessoas sempre falam assim: ah, você vai trabalhar com venda, você vai ser vendedor. Porque se tem essa ideia de que um vendedor tem que falar muito, e cara, não é realidade, né? Não é falar muito. E aí, sempre eu era empurrado para essa área, sempre eu era empurrado para essa área. E eu sempre fugi muito, porque, assim como muita gente, eu também sempre tive muito preconceito de vendedor. O vendedor é o cara que não deu certo, o vendedor é o cara que quer enrolar, o vendedor é um cara que quer é, alterar a percepção de realidade do cara do outro lado. Né? Mas isso tudo é uma grande baboseira da minha parte, uma grande bobeira. Com o amadurecimento, né, crescimento dos filhos, é, um outro filho que eu também tenho pequenininho, eu e eu sempre me relacionei muito com o ser humano, minha formação de vida foi escoteira desde os 6 anos, cinco seis anos de idade, então eu sempre tive muito contato com o ser humano de uma forma muito próxima, de formar né, um ser humano, mesmo antes de eu ser um de verdade, é, eu sempre me estive muito perto das pessoas, e aí são dois mundos muito malucos, né, porque a gente estava falando de exatas, de aqui a um lado, né é, e do outro lado a gente está falando de humanas são dois mundos que não colidem muito bem né é uma coisa meio complicada e eu sempre naveguei muito bem dos dois lados e justamente por ter tido o filho tão cedo essa foi a graça da história, essa foi o grande ganho da história eu sempre fui muito levado a questões da psicologia da pedagogia para poder educar os meus filhos porque eu não tinha pedagogia para educá-los eu era uma criança ainda também então fui atrás disso, contei com uma rede de apoio legal e eu fui aprendendo no processo cada dia me apaixonando mais pelo ser humano. E onde é que se encaixa com vendas? É, cara, quando eu comecei a dar uma retomada na minha vida e fui, fui querer é, é, ser alguém de verdade, né? parei de tentar e fui querer ser, eu já era adulto, já tinha, meu terceiro filho inclusive, eu recebi uma proposta de ser vendedor, porque tem um detalhe que assim, como é assim, como, como eu não tinha grana, como é que eu fazia para aprender? eu olhava para uma empresa e falava, cara, aquela empresa faz o que eu quero, ela tem o DNA que eu, que eu quero, né? eu vou trabalhar lá. Cara, e eu entrava na empresa, no bobó, né? sei lá, eu dava um jeito, eu conseguia um emprego lá, aprendia, rapidamente tinha uma performance boa pra caramba, às vezes eu tinha que fazer algum curso do lado, ou às vezes era na unha mesmo, mas eu, rapidamente performava pra caramba, de repente, pum, cara, e agora? Cara, preciso aprender tal coisa né, eu, putz, eu cara vou trabalhar naquela empresa, aquela empresa faz isso. E eu, pá, ia trabalhar na outra empresa, né, e, e fui nesse caminho durante muito tempo, quando eu já tava bom no negócio de TI, eu comecei a trabalhar por conta, por uma necessidade de ter horários versáteis para cuidar dos meus filhos, então eu trabalhei uns cinco anos por conta, e aí depois eu comecei a entrar na área de segurança e eletrônica. E nessa área de segurança e eletrônica, nesse momento, eu olhei e falei, meu, eu entendo bem de alarme, de CFTV, e um pouquinho de, de motor de portão, essas coisas, mas sempre, desde criança, eu tinha uma vontade de aprender sobre sistemas de incêndio e de automação. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar num integrador de alto valor agregado que mexe com isso, né, que mexe com sistemas de incêndio, que mexe com isso. Pesquisei, pesquisei, comecei a mandar currículo e em uma semana arranjei um emprego em uma e o cara falou assim, você vai ser vendedor. Eu falei, cara, não. Entrei aqui para ser pré-venda, né? Eu vim aqui para ser pré-venda, coordenador de projeto, o que você quiser, mas vendedor, na final você vai ser meu vendedor, eu vou te ajudar, tal, tal, tal. Cara, eu precisava do dinheiro, né? E eles tinham o que eu queria, e eu aceitei. Cara, cheguei, primeiro, meu, primeira vez na minha vida que eu trabalhei no escritório fixo. A vida inteira eu trabalhei em campo. Né? Derri, um baita do endereço. Primeira vez na minha vida que eu recebi um ticket que dava para pagar o meu almoço. Então eu tava numa situação de conforto assim que eu nunca tinha tido antes, né? Cheguei lá, um baita notebook da Dell tal. Falei, legal, abri um notebook, pacote office. Falei, ah, mas cadê o, o escaneamento de IP, os aplicativos de, de produto, né? Cara, era um notebook para alguém do comercial. Eu falei, beleza, e agora? Posso tomar um café ou pegar mal? O que, que eu faço? Eu não sabia o que fazer. Eu juro que eu não sabia onde ir. E comecei, obviamente, o, o dono da empresa que prometeu me ajudar não conseguia, porque ele também não sabia fazer. Eu acho que se ele fosse bom nisso, ele não teria nem me contratado, na verdade. Ele ia a dificuldade que não tendo o conhecimento que você precisa ter para desempenhar aquela função, a dificuldade que isso traz. É a mesma dificuldade de eu pegar um técnico que nunca mexeu com TI e mandar ele configurar uma rede para subir o DVR. Ele instala a câmera bem pra caramba, sabe todos os conceitos, mas nunca mexeu com rede. E foi naquilo que eu me meti. E eu me pus a ligar para minha rede de contatos e eu caí nas graças de uma amiga minha, eh, que estava trabalhando numa empresa que era uma empresa de formação de vendedores, onde eu consegui ter aquilo que eu precisava. Não foi fácil, porque eu já tinha caído muito na, na rede de pessoas mal intencionadas ou que entregavam qualquer coisa, então eu já tinha um preconceito maior ainda com quem falava que ensinava sobre vendas. E eu caí nessa, na graça dessa empresa. Essa empresa, por uma questão de separação societária, ela não existe mais. Ainda sou amigo das, dos donos. A, 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 acompanho e ajudo eles na medida do possível. É, Mário Rodrigues é o, um irmão que a vida me fez, que foi um dos meus professores ali. José Aquino é outro. Mas ali eu tive, cara um curso ostensivo, foram oito sábados, das oito da manhã às seis da tarde, que faltava tempo. No primeiro sábado eu fui bem assim, ó, sentando, o cara começou a falar, eu falei, meu Deus, onde que eu é amarrei meu bode? O cara vai ficar me enrolando oito sábados aqui, cara, o que, que o cara tem para me ensinar? E aí, é, cara, todos os dias eu dali adrenado, já escrevendo um monte de coisa, na segunda feira eu já colocava em prática na empresa e dava resultado. E a cada dia eu fui entendendo que na verdade existe uma técnica, existe uma, um aprendizado muito importante nisso tudo. Mas o mais legal, né, é, é que ele tirou, me despiu do preconceito que eu tinha. E a partir que uma pessoa, que é uma pessoa de orientação técnica, entende o processo, né, aquilo, aquilo, fala assim, cara, ok, tá tudo bem então, então não tem sofrimento não é mais pessoal porque assim. É, se alguém eu, eu tinha dificuldade em falar de dinheiro, como é que eu ia vender? Eu pensava com o meu bolso: como é que eu vou vender? É, eu chegava para falar com vou vender o Wagner, ó oh, Wagner, por mas é 100 reais, cara. O Wagner, por vício, por comportamento, por cultura, por técnica, fala assim: não, mas cara, tá caro para mim. Eu já ficava bravo, eu falava assim: como assim, cara? Eu já chegava dando meu limite de preço, porque eu não sabia me valorizar. Né? E o cara fala aquela cara ainda, eu levava para o pessoal, ficava bravo, ficava nervoso, né? E não tem nada disso, né? Então quem é, quiser entender mais, gente, vai lá no canal do CT do YouTube, tá lá métricas de venda, tem todas as aulas, vocês vão entender o que eu tô falando. A questão não é pessoal. E aí aconteceu uma curva contrária, né? Por quê? Porque eu me relacionei durante é, dois meses com vendedores. Conhecia essas pessoas de perto, realidades extremamente diferentes. Né? Então imagina, por exemplo, eu vendia projeto de integração. É, tinha um cara do meu lado, que ele atendia 180 ligações por dia e atendia mais 40 pessoas presencialmente na frente dele. O cara vendia nessas empresas que vendem é, material para madeireiro, para marceneiro, tipo Léo Madeiras, mas uhum. é outro nome, né? Meu, o cara tem uma demanda absurda. Se eu, se eu receber metade das ligações que ele recebe por dia, eu já fico louco. E era o dia a dia dele. Ali do lado, eu tinha uma nutricionista querendo vender os cursos dela, o trabalho dela. Então, realidades completamente diferentes. E eu tive a possibilidade de me envolver com esse pessoal todo. Legal. No final do curso, todo curso, um vendedor ele é premiado, né? Porque ele fez o melhor... A gente tem que apresentar um plano de formatura né, no final a né, gente faz uma apresentação final. Cara, eu sempre fui muito bom já, por conta de dar treinamentos técnicos na área de TI de segurança, eu já era bom de PowerPoint nessas coisas, já, já tinha desenvoltura, mas o meu plano realmente ficou bom, eu ganhei como, como vendedor ali, é, como formando é, é, destaque, né, tem o troféu que está aqui na minha sala até hoje, está né, aí comigo, guardo com muito carinho, e depois... E é, me convidaram para ser padrinho de uma segunda turma, que era como fazer o curso de graça, mas sem pagar nada, né? acompanhando o pessoal, não receber, mas também ia pagar, mas eu poderia viver. E aí, eles, ao final desse curso, né? ou seja, mais dois meses, aqui duas semanas em casa, depois mais oito sábados de novo. né? É, mas esse conta afiliado dá dois meses e meio, três meses, que sempre tem umas janelas. Aí eu ganhei, eles criaram a premiação de padrinho destaque para o meu trabalho naquele curso, porque estar com pessoas é o que me enriquece, é o que me deixa, me dá tesão. né? E aí eu já comecei a entender melhor sobre PNL, eu já tinha estudado PNL no passado, né? mas aí eu comecei a estudar, fiz um curso de PNL para comercial, fui fazer um curso de DISC, que é uma, uma metodologia de análise bem legal mesmo. né? Então, cara, aí abriu minha mente com relação a isso tudo. Então, quando eu falo assim, você é um bom vendedor, não, não sou, não sou bom vendedor, mas eu tenho uma boa formação. Né? E eu amo passar qualquer coisa Que eu saiba adiante. Quem participou do Café da Manhã com a gente Sou eu, Kleber Reis Christian Wisval e Adalberto Benhaja Cara, o que eu passo de conhecimento Para esses caras Principalmente de piada sem graça Não tem fim eles Mas, mas suportam... aí não conta, né? Cara, é conhecimento É conhecimento Por exemplo, ó, das, um dos conhecimentos Mais legais que eu adoro é passar para frente você já parou para, para se já parou pensar e repetir como isso pode ser profundo, cara? Quem inventou a lasanha era um cara que queria fazer uma pizza, mas que tinha Alzheimer. Porque ele começou lá, ó, massa, presunto, queijo, massa, presunto, queijo foi indo, né? Então, é nesse nível, cara, mas é, 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 isso é parte do meu DNA, né? Eu gosto de, de falar com as pessoas... E quando a gente fala desse curso de venda, eu sei o quanto ele me transformou porque um dos maiores ganhos que eu tive não foi só uma performance melhor na área de vendas, porque eu continuei ligado às áreas técnicas. Eu sempre continuei atuando depois disso, como pré-venda, como pós-venda. Eu sempre tive ligado à venda de alguma forma, mas muito mais ministrando a área técnica, né? Porque foi aí que eu entendi o meu DNA. É o conhece-te a ti mesmo, né? Então ter estudado isso tudo. Além de ter me ligado, aumentado muito mais o meu link com relação aos outros seres humanos, a me ligar às pessoas, ele fez com que eu reconhecesse naquilo que eu sou bom. Então, por exemplo, se eu pegar um hunter, por exemplo, o que, que é o hunter o que, que é o farmer? Né? O hunter é aquele vendedor que todos os dias ele acorda com a faca nos dentes, pronto para pular no navio inimigo para pegar o ganho dele do dia. Ele tem que matar o leão todos os dias. Esse cara todo dia ele tem que estar com a na linha alta, tem que estar ligado, é um cara que é um networker profissional, o cara tem uma rede de relacionamentos gigantesca e assim por diante. Quando você pega o, o Farmer, ele tem um perfil mais introspectivo, mais interno dentro da empresa, é um cara de relacionamentos, né é um cara que ele não vai vender 30 vendas no dia, ele às vezes faz uma que vale por 30, ele está se relacionando muito mais. né com as pessoas. Ele tem um, ele tá o tempo inteiro falando com o cliente São dele ali. São
0: perfis diferentes, né? Um, um é mais é para prospectar, trazer o cliente, o outro mais o relacionamento, né?
1: Exatamente, entendeu? Então, é, eu não tenho esse perfil Hunter, não sou um Hunter, eu também não sou um Farmer, porque é pacato demais para mim, eu estou no intermediário, então esse foi o primeiro entendimento que eu cheguei. segundo entendimento que eu cheguei foi o seguinte, eu sirvo para vender qualquer tipo de coisa? Cara, eu consigo, e depois que você aprende a técnica, você consegue. Mas para que, que é vender? E aí acho que vem a primeira lição da noite. Vender é ajudar as pessoas. É isso que é vender. Vender é ajudar as pessoas com aquilo que eu tenho na minha mão de melhor. Então, quem é o Silvano? Como eu posso ajudar melhor as pessoas? Cara, eu sou muito bom na hora de falar sobre produtos, falar sobre formação, falar sobre técnica. Então, Legal. Então, eu vou fazer o quê? Fui trabalhar em empresas onde pudesse exercer isso. A última que eu trabalhei antes de resolver encarar aqui o CT junto com o Christian era uma empresa de controle de acesso canadense, né? e eu fazia a venda a pré-venda né? aqui, e acabei fazendo na América Latina inteira, cuidando dessa parte como um todo. Mas, ou seja, eu estava falando de um produto. Porque, para mim, vender esse produto, a partir do momento que eu estou falando dele tecnicamente, é fácil. É fácil. Né? E isso é uma chave que todo mundo que é técnico tem, todo integrador, todo cara que sai de manhã com uma chave de fenda, uma chave de, fenda, uma chave de, fenda, de alicate, uma mochila, ele tem essa possibilidade, essa riqueza. Só precisa aprender a explorar melhor.
0: Eu, eu advogo aí nessa, nessa mesma tese que o melhor vendedor é o técnico. É o cara que realmente conhece do produto, né? conhece a fundo. E, e ele está, na maioria das vezes, ele está preocupado em realmente entregar o melhor para o cliente, né? entregar a melhor solução, resolver o problema do cliente da melhor forma. né? Independente, muitas vezes, é, perdendo até venda, talvez, né? Ou, ou não se atentando a alguns detalhes. E esse cara, se ele tiver a, a base de conhecimento necessário, ninguém mais segura.
1: Então, mas, e aí tem umas pegadinhas né? que a gente vai aprendendo. Por exemplo, é... O melhor vendedor é o técnico, né? Depende. Aí depende do técnico, depende da, da empresa. Tem empresas, ah, por exemplo. É, não, tem empresas, por exemplo, que eu já falo assim, escuta, por que vocês não abrem a, os ouvidos um pouco mais para o técnico? Não, porque se a gente deixar o técnico vender, ferrou, o cara vai querer empurrar um monte de coisa, vai atravessar a própria empresa, não dá certo. Falei, não, tudo bem. Entendo que pode acontecer isso. Não que vai, mas que pode. Mas ouvir o técnico. Já é o suficiente. Por quê? É, eu, eu entrei na mesma empresa em duas posições diferentes. Uma vez como vendedor e outra vez como, como solucionador técnico do problema dos caras. Quando eu entrei como vendedor, tive a recepção de um vendedor. Que o cara já me recebe e fala assim: esse cara quer me vender, então eu já estou precavido, eu já estou amparado aqui. para... Pra... já tem um escudo na minha frente.
0: Já tem um preconceito, né? já tem uma proteção formada. né?
1: Cara, eu entrei na empresa dele, atravessei. Duas salas e fui para a sala de reunião e dali eu fui embora. Acabou. Quando eu voltei nessa mesma empresa dois anos depois, mas nesse momento eu estava ali como solucionador, como um técnico, ele me levou para a empresa inteira. Eu andei em empresa dele inteira. Ele não tinha nenhuma prerrogativa de não de me esconder alguma coisa, não tinha escudo. Ele queria ajuda. né Ele, ele falou assim, cara, você é o cara que vai me ajudar a resolver o problema. E ali eu mapeei através de uma visão sistêmica bem apurada, que eu desenvolvi com o tempo, isso todo mundo pode desenvolver, ali eu mapeei umas oito oportunidades de venda. Eu poderia ter vendido, porque a minha empresa me permitia isso. né? É, porém, o que que eu fiz? Eu levei para o meu comercial, até para valorizar minha relação com o comercial, eu falei, olha, mapeei isso, 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 isso. Cara, desses oito pontos, ele me deu mais cinco de imediato. Então, o, o técnico, quando ele vai lá na, no cliente, ele tem essa abertura, né, que normalmente o vendedor não tem e ele está vendo coisas que o vendedor não vê. Se ele, souber, se ele tiver abertura e souber transmitir isso para o vendedor, e os dois trabalharem em parceria, os dois departamentos trabalharem de par... é, em parceria, cara, a empresa vai ser um sucesso. Se esse vendedor vai ganhar parte da comissão, vai dar parte da comissão dele para o técnico, se o técnico vai ter uma remuneração fixa por isso, aí, aí cada empresa vai entender como ela funciona melhor mas que o técnico tenha essa condição, sim. E aí, falando do mundo onde a gente está hoje, no do Brasil, onde boa parte desses integradores são uma empresa, não uma empresa, né? são uma empresa que é ele, às vezes ele o filho, ele a esposa, coisa do tipo. Num mundo como esse, você tem, a gente não basta saber entregar o produto final instalado. A gente tem por obrigação conhecer mais três coisas. A primeira coisa é regimes tributários, a parte contábil. A gente tem que saber. Se a gente não souber, cara a gente vai ralar de trabalhar e vai perder dinheiro pagando imposto, pagando o contador errado, ou deixando de pagar e pagando multa depois. Então, a gente tem que saber. Isso é mandatório. Segundo ponto é saber comprar. Porque muitas vezes você compra mal e perde o dinheiro que você achou que ia lucrar. E o primeiro ponto é saber vender. Né? E saber vender, gente, é Cara, se eu aprendi, qualquer um aprende? De verdade, eu não, eu não tenho nada de diferente, né? É, é, uma, é uma coisa simples. De novo, assiste o curso, tem uma partezinha lá, mas é, é fácil. Saber vender você se despir de julgamentos, você se despir do que você acha que o outro está pensando. O cara que está do outro lado, se ele te deu a oportunidade de falar com ele, é porque ele precisa ouvir, ele quer ouvir. Então, vamos falar com ele, né? Vamos entender a dor, vamos entender o que está pegando e vamos construir uma relação de ajuda lá dentro. Se houver esse sentimento genuíno na ponta da lança, você vai ter sucesso. Em maior ou menor grau, não importa, mas você vai ter sucesso.
0: Agora vamos, vamos juntar tudo aqui e vamos para o cerne dessa nossa live, que é o cliente que só quer preço né? A gente ouve muito muito integrador e até empresa maior, monitoramento e tudo mais. Isso não é uma exclusividade da segurança eletrônica, né? Isso eu acho que é é do mercado essa essa visão que ah, o cliente só quer preço. Ah, fala de vender valor e não vender preço, mas no final o cara chega lá na ponta e acaba só vendendo preço também. é eu acho que tudo tu já passou, acho que por quase todos os pontos que são importantes também para a gente definir isso daí, né? É... Porque tendo todo esse conhecimento técnico, sabendo fazer todo esse dimensionamento e tudo mais, e entendendo a necessidade do cliente, o preço já começa a ser uma segunda opção, né? Já já começa a não se tornar uma referência. Talvez quando tu tá lá como vendedor, o cliente tá te vendo como vendedor e começa a querer saber de preço. Mas quando tu tá lá para solucionar problema... Eu acho que isso daí já, já muda de figura, né? O que, que tu me fala dessa? Me fala especificamente o que, que tu acha do cliente. Qual que é o perfil do cliente que muitas vezes o, o, o profissional fala assim: ah, esse cliente só quer saber de preço. O que, que tu acha desse, desse tipo de cliente? Tu acha que realmente ele existe? Ou, ou é só uma fantasia que a gente coloca pela nossa incapacidade de vender o, o valor?
1: Cara, vamos lá. Ele existe, ele existe, mas ele é mais conceitual do que realidade. Por que isso? Porque você vai encontrar com o cara que quer preço, normal, né? você vai encontrar com isso. Mas o cara que quer preço, ele geralmente ele é vítima de algumas coisas. né? Ou ele é vítima porque ele não foi bem atendido anteriormente, ou ele é vítima porque não fizeram um bom trabalho antes, ou ele é vítima porque orientaram ele mal. Ah, Silvano, você nunca pegou um cara tão casca de ferida a ponto é, de que o cara é assim mesmo? Ele quer preço porque ele quer preço? né? Eu vou responder para vocês o seguinte. Só
0: pelo prazer de pagar mais barato do que todo exato, mundo? E falar, exato,
1: ah, exato. folei o vendedor. Exato, cara. É, eu vou te responder o seguinte. Não, eu nunca peguei. Talvez ele exista, tá? Mas eu nunca peguei. O que eu peguei foi clientes que eu não consegui converter. Eu não consegui trazer de volta entendeu? Eu detectei em alguns momentos até qual era o trauma, qual era o problema, mas eu não consegui fazer o caminhoto, eu não tive sucesso na vida porque eu não consegui, através da minha conversa com ele, das minhas ações, reverter o quadro. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui é, de um que, de onde eu comecei a entender isso, né? Uma situação lá atrás, é, quando eu trabalhava com TI ainda. Eu fui atender uma empresa que até hoje sou apaixonado por ela, é, não tenho mais relação com as pessoas dessa empresa, porque a vida distancia, né? Chamada Locke Engenharia. Muitos de vocês devem conhecer, a Locke é uma empresa que ela está aí com 30 anos de mercado, e eu participei, eu fui no aniversário de 18 anos dessa empresa, porque eu tava, acabei caindo tão dentro da vida dessa empresa que eu era tratado como funcionário. Mas eu era um terceiro, foi na minha época de autônomo isso. E quando eu comecei a cuidar deles, ah, cara, o mouse tinha bolinha, né? Embaixo. Tinha que tirar
0: para eu... dar uma limpadinha.
1: Não, além da bolinha, ele tinha rola... os rolamentos onde a bolinha rolava, tá certo? E aquilo lá juntava uma sujeira desgraçada. Não tem jeito. E eu passava, eu perdia muito tempo lá abrindo o mouse e limpando, cara. Para o pessoal poder trabalhar. É... E eu, eu não conseguia, cara, na época, nove reais para comprar o mouse. Eu não conseguia que uma empresa que estava ali, na Tabapuã, num baita endereço, só fazia obra de luxo, eu não conseguia que eles comprassem um mouse. Mas foi logo que eu entrei isso lá, logo que eu comecei lá. Eu falava assim, cara, ah, cara, preciso comprar o mouse. E o dono empresa, não, não quero saber, se vira, se vira, se vira, e assim era. Beleza. Deu três meses que eu estava dentro da empresa, eu já tinha conseguido botar muita coisa em ordem. Né, que ela estava realmente bem deficitária lá nas coisas, eu consegui botar muita coisa em ordem. E o dono da empresa virou para mim e falou assim, eu tinha três, três, três para quatro meses na empresa. Ele falou assim, Silvano, o que que você coloca... Vamos supor que eu tivesse carta branca agora. Né? O que você precisaria fazer para isso daqui funcionar assim, ó, filé? Eu falei, olha, eu precisaria de um final de semana, sem ninguém acessando, porque a gente tinha muito essas remoto das obras seria de um final de semana e eu precisaria trocar alguns computadores. Ele falou assim: Por quê? o oh, final de semana é porque eu vou formatar todos os servidores e vou fazer tudo de novo, porque eu tenho uma herança muito mal feita lá, não dá mais para arrumar. Eu fico tipo pateta naquele buraco, aquela parede que sai vazando água, fico tipo pateta ali tentando tentando tampar. Uma hora vai estourar, mas eu estou me segurando aqui por enquanto. E a gente tem muito computador que não tem mais o que fazer mesmo. Ele falou assim, ah, quantas máquinas você acha que eu vou trocar? Eu falei, 23 máquinas. Dessas 23, algumas eu vou tirar peças dela e colocar em outras para melhorar elas. Aí elas vão ficar boas. Né? Eu já tenho tudo isso contabilizado. Ele falou, me passa. Eu passei e já viu. Ele no mesmo dia voltou a ordem da compra e execução de tudo. Eu falei, caramba, né, cara? Pô, show! Né? Consegui, fiz. Puta, foi uma revolução assim na empresa, as pessoas. Tinha gente que era estressada, ficou menos estressada por conta disso, foi muito legal. E aí depois, eu já estava com um ano com eles, um dia eu falei assim, oh, Marcelo, o que, que te fez mudar de ideia? Eu falei assim, cara, eu não acreditava em tecnologia em TI. Porque todo mundo que passou lá só me prejudicou, só colocou porcaria, só me deu problema. Você foi o primeiro cara aonde eu vi que um real colocado vale a pena. E aí eu falei, vale a pena investir agora então em tecnologia e eu não me arrependo até hoje. Tanto que eu fiquei três anos e pouco com eles direto, né? é, até eu sair desse segmento, e foi muito, foi muito legal tudo isso. Então, o que acontece é que, muitas vezes, você vai vender numa açougue. Cara, ah, vou vender um CFTV numa açougue. Quantos caras já não devem ter passado por ali e tratado o cara mal? Feito coisa errada. Não entregou o que cumpriu. Né? Qual é o estigma que o nosso segmento tem? É igual mecânico, cara. É igual mecânico. Né? e é esse trabalho que a gente está se juntando para mudar agora, mudar esse estigma então, o que acontece? quando eu pego um cara casca de ferida, um cara que é preço por preço a primeira coisa que a gente tem que fazer é conversar, ter paciência e conversar e, e aí vai a questão da, do, do, de analisar a solicitação dele né? então, o cara que é preço por preço tá bom, legal eu posso perder a venda, não, não me importo em perder a venda né? mas eu vou cansar o cara de conversar ele vai me falar qual é a solução técnica que ele está imaginando para o negócio dele, por que, que ele imagina que aquela solução técnica é o ideal para ele. Aí eu vou pegar tudo que eu tenho para oferecer e eu vou casar as duas coisas, vou construir uma solução técnica ideal entre o que ele imaginou e o que é legal, o que existe disponível no mercado e que vai funcionar bem para ele. Depois que a gente fizer esse trabalho como um todo, ele pode me perguntar depois, preço cada cinco segundos, cara, não, vou falar. Depois que a gente fizer tudo isso junto, aí eu vou falar assim, legal, cara, a minha proposta pra você é essa, tá aqui, ó. E se ele falar assim, tá caro, eu falei, não, não tá caro, todo tá do tamanho do que você precisa. E aí, outra história. Como eu falei antes, teve cliente que eu não consegui fazer essa volta e trazer de volta. Teve, teve sim. Isso, pra, o
0: cliente não dá, não dá essa abertura, né, ele tá tão, tá com uma, uma cara passa, tá, tá com tá com uma proteção tão grande que ele também não, não entra no, no jogo, né? Ele não quer ouvir a solução muitas vezes, né?
1: É, porque é, é, quando o cliente pega já, já aí vem o cara que foi mal orientado, geralmente. O cara que foi mal orientado, que às vezes está ali te chamando só para fazer uma composição de preço, para justificar para a mulher dele, que o amigo dele é mais barato,
0: uhum. né?
1: Então, o cara que ele quer, ele já sabe o que ele quer, já sabe de que vai comprar, ele não te abre muito mesmo. Não. Ou ele é mais ignorante, ou ele é mais fechado, né? Mas, de novo, dá. Vai ser 100% das vezes que a gente vai conseguir converter? Não, não vai. Mas o legal é, é... E aí é a parte que eu sou apaixonado por vendas, cara. É esse... Meu amigo fala que eu gosto de jogos mentais, né? É, 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 é essa hora do exercício. Entendeu? Por quê? Putz, o cara não vai comprar de mim. Parece que não. Mas eu não, vou explorar não, até o final. Não, eu já tenho. Exato. Eu vou até o final. Mas, Silvana, por que você vai até o final se, de repente, você já tem a certeza que você não vai vender para ele? Porque esse cara vai ser meu exercício. Eu vou me exercitar com ele. Porque aí vai chegar uma hora que eu vou pegar um cara que está um pouco mais aberto, eu vou estar tá tão afiado que vai ser que nem faca quente na manteiga. Entendeu? A hora que eu, o cara perceber, ele vai estar tá me agradecendo pela oportunidade que eu estou dando para ele. Né? E, então isso é, é interessante então, mas, será que,
0: que... mas será que esse mesmo cara que, que tu já chegou lá é, Entendendo que ele não ia comprar, que ele já tinha um negócio é, Se tu fizer as perguntas certas né, que, Participei da métrica de vendas contigo e posso falar disso Se você fizer as perguntas certas Tu vai colocar um monte de pulga atrás da orelha dele Que esse cara vai começar a repensar tudo que ele já sabia da vida ele já vai começar a pensar tudo diferente. Pô, sabe aquele cara assim que diz... Ah, não, dispensei o vendedor. ele deita na cama e ele diz assim... Acorde, cara. Será que esse cara tem razão e eu estou fazendo um monte de cagada? Eu acho que as perguntas certas vão também motivar isso daí, né?
1: Olha, eu tive num, numa empresa uma vez fazendo uma instalação é, de controle de acesso, né? já mais da minha história mais recente. Onde a gente estava tirando, sacando do lugar, um controle de acesso de altíssimo nível também, do mesmo nível do que eu trabalhava, eu até superior mas no Brasil com muito mais nome do que o meu, o meu era meio desconhecido esses caras tinham história no Brasil assim de 20 anos quando eu vi que a gente ia sacar para colocar o meu, eu ainda olhei assim e falei nossa cara, que dó, que dó porque eu sei que aquilo lá tava bom e tava funcionando né? porque eu conheço o produto, aí eu falei nossa, que dó, mas paciência, a vida é assim e aí o integrador pelo qual eu estava ali ajudando, que eu estava ajudando o integrador a fazer a instalação, porque era a primeira vez que eu instalava o meu produto, a gente estava tomando um café, tá? ele falou, mas por que você está com dó, Silvano? Eu falei, cara, porque isso aí é fruto de mau atendimento. Né? Se eu não vendesse um outro produto, e não fosse o meu objetivo vender o produto que eu estava aqui para vender... É, e soubesse o que tem aí dentro, que eu não sabia até então o que estava acontecendo lá dentro do cliente, né? Eu estava atendendo o um integrador, ele vendeu aí sim, eu fui para dentro do cliente com ele, para apoiar a instalação. Eu teria virado para fazer, cara assim, cara, não, muda o integrador que está te atendendo. Você quer que esse cara com quem eu estou te atenda? Legal, eu vou te falar eu vou falar para ele onde ele vai aprender a mexer com esse produto, e ele vai botar esse produto para andar direitinho, porque, cara, você vai jogar 30 mil reais fora comprando um produto, sendo que você, você tem já tá bom. Né? mas aquilo lá foi fruto de mau atendimento né? então é... e aí depois a gente estava no finalzinho e eu encontrei numa madrugada virada lá um amigo meu que estava em outra empresa que perdeu aquele projeto né? e ele falou assim, Silvano eu tenho uma relação profunda com esse cliente né? eu falei tá, e por que você perdeu? Ele falou assim, cara... Eu, a, a, a história que você desenha é tipo assim, ele era o cunhado do cara.
0: Uhum.
1: Né? E ele orientou ele toda a compra nova, orientou tudo. E por que, que mesmo assim ele perdeu? Ele perdeu porque quando o integrador que eu estava que trabalhando foi lá vender, esse integrador soube fazer exatamente o que você falou agora. Ele colocou as perguntas corretas, ele te, colocou a pola atrás da orelha, o cliente é, refletiu sobre isso, chamou ele para uma nova rodada, quis entender mais. Aí foi a, o momento em que eu entrei para explicar mais sobre a questão do, técnica do controle de acesso e do que eu estava oferecendo no produto e tudo mais. Ela se convenceu, tirou o cunhado dele da parada, que ele tinha lá oito anos na empresa já, e passou para esse novo integrador. Então, sim, isso acontece. Saber fazer as perguntas certas, saber a hora certa de colocar as coisas, saber a hora certa de dar uma pressionada de leve ou de tirar o pé, né? De novo, vai ser 100%? Não. Mas eu devo desistir quando eu sentir que não está indo? Não, muito pelo contrário. Porque assim, se você tiver que acelerar ou que brecar e, e isso romper a negociação do teu cliente, tudo bem. Você vai tirar um aprendizado dali. Mas você pode estar grato surpresa de dar certo.
0: Silvano, eu vou, vou pegar aqui, do, estou acompanhando o pessoal do chat, o Benedantas fez uma pergunta aqui que eu que eu, que eu acho interessante até tava tava mais ou menos no, no hall aqui do, do meu caminho né é, onde ele onde ele pergunta como analisar uma proposta de vendas em uma licitação é, o, a, onde eu ia chegar tá existem algumas propostas que você não consegue mexer muito em preço ou ela é baseada em preço né porque Existe uma proposta onde eu vou chegar com uma solução e tudo mais e tal, e eu vou desenvolver o meu conceito, vou desenvolver a minha ideia e vou vender a minha solução. É, já comentei até algumas vezes, eu já cheguei a vender projetos de, de quatro vezes o um preço maior do que do meu concorrente, porém o valor que eu estava entregando para ele era muito maior, a solução era muito mais completa e tinha algumas coisas ali que encantaram o cliente, né? Mas quando eu caio numa licitação, eu já tenho alguns outros, outros complicadores. É, outro ponto é muitas vezes quando eu estou negociando com empresas grandes onde passa por um portal de compras, onde eu não tenho muito o que fazer. Né? Eu tenho que lançar o preço do produto, marca, modelo e tudo mais. Mas mesmo aí eu vejo que tem forma de trabalhar, só que aí talvez o trabalho tenha que ser feito anteriormente a esse processo. Né? Se eu chegar lá na hora de, de apresentar o valor e preencher uma planilha, vai ser, provavelmente vai ser preço. Mas eu tenho que trabalhar antes disso, né? tenho que usar outras técnicas para chegar antes disso. Esse tipo, de, esse tipo de situação, esse tipo de cliente onde licitação, ou realmente é lançar, lançar valor em sistema, e é, até o Anderson falou, na licitação você vende com argumentos técnicos antes. É isso aí, mais ou menos o que eu falei. É, é antes o processo, né? A hora que chegar lá na hora de preencher no sistema, já, o negócio já está bem andado. Nesse, nesse caso, é, o que, como que tu vê a forma de trabalhar com esse cliente onde 80% é preço?
1: Beleza. Bom, só para a gente não esquecer... Eu tenho aqui um, dois, três... Eu tenho uns quatro ou cinco tópicos que eu quero falar de como, do que a gente pode fazer nesse momento para vender, tá? Mas vou responder agora. Primeiro que esse cidadão, o Anderson X.U., que está aí, é um cidadão muito mal falado no nosso segmento. Não sei nem como é que a polícia permitiu... que tá aí. O Anderson é um parceirão...
0: É que tem Anderson, internet que é. lá na cadeia.
1: Pois é, cara. Tem tá no <risos> diretão lá. O Anderson, ele é, ele é comercial da Digicom... Baita fabricante de controle de acesso então, eu, 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 O Anderson Ele me assusta, cara, porque assim Ele é um super divertido, gente, um cara gente boa pra caramba eu, eu trombo com ele por aí Há muitos anos, eu nunca vi esse cara sentar no telefone no tipo de vendendo. é fantástico É, é, um, é um exemplo pra mim de, de, Nesse aspecto Gente, boníssimo Mas aí, tem alguns detalhes Que a gente tem que levar em consideração, primeiro ao é nível Da licitação né? Então tem pregão eletrônico Que às vezes eu não consigo nem visitar o cliente é puramente lançar preço. E aí, cara... Só que é uma decisão.
0: De, antes de chegar nessa etapa, já teve um levantamento técnico, né?
1: Então, nem sempre. Né? Por quê? Quando você vai em alguns tipos de pregão eletrônico, você simplesmente é... tem acesso àquilo que está sendo lançado no edital. Você dá o teu preço, depois você vai descobrir o que vem. Existe esse nível de pregão eletrônico, principalmente os mais baratos, os mais baixos, valores mais baixos. Quando você tem um eletrônico de valor maior, aí sim a gente tem a condição de visitar e conhecer. E aí existem alguns macetes importantes que você tem que levar em consideração. A primeira coisa, você tem que ter acesso a plantas, você tem que ter acesso à verificação do local e tudo mais. Porque existe um macete muito importante que o cara que ajudou a parametrizar aquela licitação, que acontece, sempre tem alguém, uma empresa que ajuda a desenhar a licitação, ela tem todas as informações na mão. Todas. E assim, então, a gente deixar alguma coisa escondida para ser o trunfo dela. Então, você tem que visitar a instalação e conhecer bem o que está acontecendo. Vai ver a infraestrutura, vai ver por onde o cabo vai passar, vai ver a tubulação, vai ver como é feito. Vê se não tem nenhuma surpresa. Por quê? Porque muitas vezes, a forma como a, a, a licitação foi desenhada é uma licitação, por exemplo, a 100 mil reais. Só que o cara que ajudou a desenhar, ele sabe que tem um negócio ali que, meu. Todo mundo vai estimar isso aqui errado porque não vai olhar direito. Isso e e nessa brincadeira eu diminuo. É, eu jogo lá para baixo. Então esse cara entra com preço mais baixo e ganha. Né? Então, primeira coisa, faça uma boa vistoria técnica. Isso é, é fantástico. Faça uma boa vistoria técnica. Isso é mandatório em qualquer projeto, tá, galera? Qualquer projeto. O problema da licitação, meu amigo, o que você aceitou é aquilo lá, acabou, não tem mais choro. Né? Não volta atrás, não tem renegociação. Então, faça uma boa história técnica. E aquilo que você encontrar de errado, encontrar de não conformidade, documente e veja se você consegue colocar isso junto na licitação. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei muito para a Polícia Militar do Estado de São Paulo, tanto na parte de fibra ótica como na parte de CFTV. A gente foi fazer uma instalação, ganhei, uma, ganhei um pregão, e foi daqueles pregão mais é, complicados, porque a gente não podia fazer visita antes, tá? Eu ganhou um pregão para colocar lá seis câmeras, uh, uf, nove câmeras no Hospital da Polícia Militar ali na Serra da Cantareira. Eu falo ali como se você conhecesse, né, se não é bem de São Paulo. <risos> Mas é assim, ó, vou colocar o seguinte aspecto, tá? Foi um cabeamento, foi um, uma, um sistema simples CFTV que foi vendido, foi desenhado para ser usado com cabo de rede com balu na ponta. E quando a gente foi, a gente ganhou a licitação e quando eu fui fazer a primeira visita, eu me deparei com o seguinte Nós estamos no país que mais cai raio no mundo Numa das cidades que mais cai raio do mundo Que é São Paulo Na região de São Paulo que mais cai raio Que é na, na, ali do lado na, Dentro da Serra da Cantareira Eu estava atendendo um prédio de nove andares Todo feito de concreto armado e muito ferro Cheio de esquadrilha de alumínio Que no alto tinha a antena do Copom Que é a emissão de rádio da polícia Sim.
0: Cara... É a receita então, assim, perfeita.
1: Ó, dava interferência no ouvido se bobear. Né? E eu olhei e falei assim: olha, é o seguinte. Fizemos aqui a, o projeto de vocês, contempla que seja cabo de rede. Eu entendo porque que vocês querem, porque agora está começando a entrar na moda cabo de rede, vocês gostam, todo mundo é de TI, beleza. É, porém, o cabo de rede não tem a blindagem necessária para dar interferência. Não, não vai é isso que a gente quer. Não tem problema. Vocês querem, querem? Eu estou falando que não dá certo. Não, mas a gente comprou com isso. Eu falei, tá bom, assina aqui, ó. Assinou? Beleza. Ele falou, por que você quer que eu assine? Porque depois você vai me pagar para eu trocar tudo isso. Aí o cara falou, é assim? Eu falei, é assim? Vai acontecer. Ele falou, não tá bom, mas faz do jeito que foi fechado, que é o que a gente tem que fazer. Bom, batata, fui, instalei, deu problema, provei, claro, problema e vendi de novo para refazer o cabeamento, colocando o um KT6 blindado. É KT6 não, é RG6 né, blindado. Resolveu o problema, acabou. Aterrei as pontas, fizemos bonitinho, acabou. Então... Essa não dava para visitar antes. Mas se eu tivesse visitado antes da venda, eu já teria conseguido até provar, ter feito uma POC para o cliente, né? Que é uma POC é Proof of Concept, né? Prova de conceito. Prova de conceito? É, Eu teria feito a prova de conceito mostrando para ele antes dele de comprar. Né? Então, laudo, gente, é. Tem que ter. Você tem que ir lá na obra ver para colocar. E aí, cara, é ser honesto com relação ao seu markup, se relação à tua compra. Tá certo? Para dar o preço. Por quê? Vai ter cara que vai dar um preço menor que o seu? Provavelmente. Né? Vai, pode acontecer. Mas pelo menos se você ganhar, você não se estrepa depois. Porque a galera está tão preocupada em fechar negócios que esquece que os negócios têm que ter rentabilidade. E às vezes é melhor você fechar dois negócios com uma boa rentabilidade do que 20 com uma rentabilidade péssima. Porque aí a gente tem que começar a aprender a fazer conta. E é uma coisa que a gente. Como cultura, não tem esse hábito. Então, por exemplo, eu ia lá e vendia uma câmera barata para poder gerar negócio. Só que aquela câmera barata, aquela fonte que eu comprava baratinha na Fugênia, que eu também tive minha fase inicial fazendo isso, me dava tanto retrabalho que eu acho que o que me ajudou na época, que eu tinha um carro que bebia, cara, mais do que meu irmão. Então, era, eu sentia no bolso, imediatamente, qualquer reflexo de retrabalho. Então, eu olhava assim e falei, cara, não é possível. Se eu tivesse um new na época, eu talvez não sentisse isso, ficasse mais tempo ne, ne, me debatendo com isso. né? Então, na hora eu falei, meu, está errado isso aqui. Né? Pô, eu vendi para ganhar dinheiro, estou perdendo já? né? E aí eu fui procurar, me informar, fui procurar as fabricantes para aprender foi aprender, cara, um dos caras que foi, é, para mim, foi um, nossa, foi um muro de arrimo mesmo, porque foi através do conteúdo dele que eu comecei a me profissionalizar, foi o, o, o Cláudio de Almeida, né? Assisti, lendo lá no Guia do CFTV, desde a GV800, verde, azul e vermelha e por aí vai, né? desde aquela época aprendendo lá com o Cláudio Almeida, que eu comecei a prestar atenção e comecei a ter práticas melhores. Então, venda pela licitação, galera, vão visitar o cliente, vai ver a infraestrutura, vai ver tudo o mais detalhadamente possível, vejam documentos, pede planta, pede tudo que você puder. Então, está bem documentado, está claro que vai ser, seja fiel ao teu, ao teu markup, seja fiel à, à tua rentabilidade. O que, que é markup? É quanto eu tenho que colocar em cima para ser viável para a minha empresa. Não sei fazer isso, não, não entendi, se Silvano, que é isso. Vai no YouTube do CT, procura lá, gestão para iniciantes, que é uma aula que o Marco Rosinho preparou para você estar tá lá no, no, no YouTube do CT, para você entender o que é isso e como chegar nisso. Né? Então, na... pra... a licitação é isso, cara, eu acho.
0: E, e também tem, tem outro ponto assim, né? não dá de vender para todo mundo e tem não. horas que, 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 que a gente como profissional também tem que pular fora. Ah, o cliente quer preço O cliente não quer ver o que está na, na frente dele né? O que está sendo esfregado ali na cara dele Com relação é. à solução e tudo mais Tem hora que a gente tem que pular fora Eu recentemente eu peguei um projeto aqui Também de uma polícia militar Onde, cara, estava totalmente fora do, do padrão Aquilo lá, sabe assim, quando tu olha Tu diz, isso daqui não vai funcionar E não vai funcionar mesmo Tipo, tinha tinha câmera os caras estavam usando câmera analógica com 500 metros de distância com cabo coaxial pendurado em poste, é, outras com UTP na mesma situação pendurado em poste, assim, uns negócios que a gente já sabe que já começa errado. E aí quando eu entrei em contato para alinhar o projeto, os caras, não, isso daí foi um tenente nosso que fez, e é isso daí que a gente quer. E aí eu, na realidade eu estava nesse projeto, não, não era um projeto da minha empresa, né, era um projeto de um de um parceiro que estava me contratando para auxiliar ele nesse projeto. É, eu falei, olha cara, é, a gente tem que fazer esse projeto, refazer. Desse jeito aí tu vai se incomodar, vai ser só dor de cabeça. E outros pontos de questão de internet e tudo mais, de usar a internet da casa do cliente, internet normal e tudo mais. Para a polícia militar isso não funciona. Né? Então chegou um momento de eu falar, cara, assim ó, é, eu não coloco meu nome embaixo desse projeto, acho que é melhor tu... Ou a gente faz como tem que ser feito, ou a gente, a gente salta fora. E aí até eu ia te fazer uma pergunta, sei que tu tem conteúdo para fazer aí, e a hora que tu quiser já coloca, mas eu ia te falar o seguinte, é, tem hora que a gente tem que demitir o cliente,
1: né? Tem, tem, cara. Tem cliente que não presta, cara. Tem cliente que não presta. Aquilo que a gente falou, eu nunca vou vender 5%, qualquer, qualquer vendedor do mundo, qualquer um, se esse cara conseguir atingir 70% de aproveitamento nas vendas, ele, ele não atende, ele não dá conta. Ah, não, sobre, existem casos, tem, eu tenho um amigo próximo, né, o, o pessoal é, tem um vendedor aí de, de network que ele, ele 100% da, cada enxada dele é uma venda, mas ele é um farmer, na verdade ele, ele tira pedido, a demanda vem para ele, é outra história, tá? Então, você tem que, 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 que entender que você não vai vender 100%, né? e tem cliente que não dá, cara tem projeto que não dá, tem cara que chega mal intencionado na hora de elaborar o projeto, que é para ver o cara se ferrar e ter que resolver depois. E aí Exatamente. ele vira e fala assim, cara,
0: eu contratei é você, agora. cara.
1: E vira. Né? Então, sim, tem cliente que tem que ser demitido. Você está perfeitamente dentro da razão.
0: Tá? E, outro, e outro ponto também, quando a gente conhece o nosso perfil de cliente, é, essa chance de acerto também aumenta. Né? Por exemplo, eu hoje aqui, eu tenho um, um índice de fechamento de, de projeto, de proposta, acima de 80%. Mas por quê? Porque eu estou focado no cliente que eu sei que é o meu perfil também. Né? É o cliente que, que vai comprar o projeto de acordo com o que eu vendo. Ele já, já comprou a ideia até antes de me chamar. Então acaba, acaba aumentando. Eu tenho só... eu quero já aproveitar e já passar algumas perguntas aqui que estão colocando no chat para tu juntar com o teu conteúdo aí. É o Thiago Evangelista. Com a área de segurança sendo assumida por outros setores, como por exemplo a TI... Muda a técnica de venda ou não faz diferença?
1: Bom, primeira coisa, esse Tiago Evangelista é outro cidadão que eu não sei muito bem o que está fazendo agora. A toque de recolher já foi.
0: Não, e o pior uhum. de tudo é o Frank, Franklin Maia, né? Que chega aqui dizendo, pronto, cheguei, começa tudo de novo. Então, é, aí não, não, não rola, né, Franklin? <risos> esse outro sim, <risos>
1: vergonha. Esse pessoal é um perigo. Cara, muda assim, Muda a, a narratória, muda a oratória assim, porque assim... A galera de segurança... Eles dão valores para pontos que TI não dá ou não entende ainda. Ainda? Então, ainda. Porque a pessoa que então, TI estuda pra caramba. Não, a grande verdade é que é, em quase todas as corporações, quem vai assumir a segurança eletrônica é TI. Sim. A convergência de tudo para IP forçou isso. E os administradores que estão lá em cima, eles estão entendendo como isso faz sentido. Principalmente porque, se a gente parar para olhar... A maioria dos, ma dos administradores das empresas maiores, hoje, não são mais formados em administração. Os caras são formados em engenharia.
0: Engenharia é alguma então, esses... coisa a ver com tecnologia, né?
1: É. Então, esses caras eles têm uma pegada diferente. E TI, é natural que TI assuma a frente de tudo isso, porque está convergindo demais. IP, integração de base de dados, um monte de coisa. Então, muda oratória, por quê? Porque esses caras eles têm que entender, tecnicamente, como uma coisa vai funcionar. Porque eles pensam tecnicamente. Eles não têm conceitos de segurança e eles têm conceitos de lógica. Então, a abordagem aí é pela lógica. Então, quando eu vou falar com um cara de segurança, eu falo assim, cara, se eu colocar uma câmera aqui, o que vai acontecer é que o teu segurança vai ficar mais respaldado, ok? Ele vai estar tá mais em paz. O cara fala, puta, legal, eu preciso dessa câmera aí, então. Quando eu vou falar com um cara de TI, a abordagem vai ser o quê? Olha só. A lógica das pessoas passando aqui, dos transgânticos, é isso, 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 isso. Colocando uma câmera aqui, ela vai possibilitar esse tipo de visão, a câmera vai captar, vai te levar para o monitoramento, o monitoramento vai ser capaz de fazer isso pela lógica, ou seja, pela sequência de ação, isso, e tem um detalhe, sabe o vigilante que fica lá embaixo? Então, ele não vai ter essa vulnerabilidade, você remove a vulnerabilidade dele, beleza? É mais um ponto no teu farol de pessoal lá. Então, esses caras, eles, eles, eles gostam, eles demandam e gostam que você invista mais tempo conversando, explicando para eles, porque eles não conhecem. Né? Então, eles gostam disso, que você fale mais com eles. Não tem problema de falar tecnicamente, que muitos gestores de segurança, infelizmente, não dá para falar muito tecnicamente com eles, porque uma coisa é um gestor de segurança de pessoas físicas, né? de, de, de segurança, segurança, outra coisa é falar de segurança eletrônica.
0: É, isso é uma coisa é? que eu ia comentar contigo agora, fazendo um, uma vírgula aí. Nosso segmento ele é gerido por pessoas capacitadas a gerir segurança humana, né? vigilância. Exato. Né? E aí tenta juntar eletrônica e embola todo o meio de campo.
1: Infelizmente, nem todos eles estão preparados para lidar com isso. Por isso, inclusive, que TI está abraçando tanto. Porque eles desenrolam mais fácil. Só que a abordagem é mais técnica. A abordagem vai ser mais técnica. Agora tem uma outra vantagem. Quando se lida com os caras de TI. É mais fácil vender produto mais caro. Produto de mais alto valor agregado. É muito mais fácil. Porque esse cara, ele sabe muito bem a diferença entre usar um Switch é, P.O.E. Plus de 48 portas da marca A e usar um da marca B que deixei ele na mão. Esse cara entende bem esse conceito. Então, quando você falar para ele, por exemplo, eu vou chegar, eu vou virar para você e falar assim, veja bem, tá vendo esse... Eu tenho esses dois mouses aqui, ó. Tá? Um tem uma maçã e o outro... Tem o logo da Logitech. Os dois são ótimos. Tá ok? Eu tenho os dois para te vender. Você fala assim: pô, beleza, qual vai me atender? Fala, ah, esse aqui atende, tá tudo bem. Aí eu falo, ele, tá aí, só que tem o seguinte: o MTBF desse daqui ó, é oito vezes maior do que esse. O cara fala assim: então eu quero o branco. Bom, primeiro vamos traduzir a sopa de letrinha. MTBF, né? É, máximo, é, maximum time between fails. Né? Ou seja, é o tempo máximo entre falhas. Quero dizer que esse cara aqui é mais suscetível a dar pau do que o outro. Mesmo sendo bom, o cara de TI, isso já gera diferença. Isso já gera diferença e já é um argumento muito forte para ele comprar. Então, a argumentação muda e muda assim. Você quer ir para a próxima pergunta é, lá?
0: É... O... Sete Segurança sete Eletrônica. Silvano, ao apresentar o preço para um cliente, qual a sua opinião? Ao apresentar um valor com uma gordura para negociar um desconto, se o cliente pedir, ou já um mínimo e não dar desconto nenhum?
1: Bom, vamos lá. A primeira coisa é que quando você estuda vendas, a pior coisa do mundo chama-se desconto. Você não dá desconto. Né? Vendedor bom não dá desconto. Esse é, a, é a, o argumento de formação dos caras. Né? Mas a gente sabe que é uma prática que a gente vai acabar usando. Hum. Normal. Né? Então, é mais um jargão para quer dizer que é a pior coisa que você pode fazer da desconto.
0: Até, até porque, até porque tem outro lado, né? Chega dando muito desconto, o cliente fala: "Pô, cara, tu tava me enganando até agora? Tu tava me cobrando 10% a mais do que devia". Então, é isso que tu tá me, me dizendo?
1: Cara, se você entrou numa oportunidade, que nessa oportunidade você vai ter um lucro astronômico, astronômico e tá seguro para vocês. Primeira coisa que assim, eu me assusto com isso, então eu sempre dou três passos atrás e reavalio. Né? Mas se você está entrando, não nesse aqui eu vou, que o cara é casca de filho, eu quero ter um lucro muito astronômico. O cara está vindo de desconto, eu sempre vou dar um desconto proporcional àquilo que eu estou vendendo. Mesmo se eu puder dar mais, eu vou, eu, vou, eu vou sustentar a mentira se for o caso até o final, justamente para não cair nisso, porque a pior coisa é cair nisso. O cara fala assim: quer dizer, então que você estava me roubando antes. Né? Então isso é complicado. Mas aí impera muito bom senso. Né? Primeira coisa, o que, que é lá o desconto? O desconto é 5%. Desconto por é 5%. Se o cara for te pagar à vista, e dependendo do que ele fizer mais, é o que? 7%, 8%, Mas, mas não, é, não é
0: desconto, desconto, né? E é condição de pagamento, é uma outra história, né?
1: Exato. Mas tudo não, bem, é, você é entra um com
0: custo, essa... Gordura. custo financeiro que tu tá tirando do, do, do orçamento, né?
1: Exato, exatamente. Então, você entra com a gordura de 10%, 12%, para ter essa maleabilidade, beleza. Mais do que isso... É, você está você vulnerável A ficar mais caro o tempo inteiro né? Agora, existe o caso Daquele cara Que você sabe que ele vai te ferrar Porque ele tem o prazer de ferrar Então assim Eu já passei mais de uma vez Por aquela situação do tipo O ou cara o próprio, sai andando
0: assim Ou o próprio comprador profissional Que precisa baixar valor né?
1: Não, tem então, dois é, é
0: outro caso São dois casos, mas os dois é. precisam ter margem
1: Exato, mas assim ó, Aquele cara que é FDP o cara, você sabe que o cara independente do que fizer O cara vai sair cantando é, Em cima de você Então o cara vai falar assim Ah, eu paguei 10 Mas eu teria pago 12 Aí você pensa com você mesmo Tudo bem, você comprou por 10 mas eu teria vendido por 6
0: uhum.
1: Mas esse cara, a relação com ele é tóxica Porque uhum. em outra ele te ferrou Então aquele é o momento de você equilibrar a balança Existem uhum. relações comerciais Que são assim o tempo inteiro você vai sempre atender aquele cliente, perder um ganha no outro, perder um ganha no outro, normal. Quando você tem uma relação de, de metas de saving, que é o que você falou anteriormente, é que o que é o saving?
0: O Anderson comentou ali, né?
1: Isso, é. O, o que é a meta de saving? Né? Como nós temos meta de venda para o vendedor, o comprador pode ter uma meta de saving, que é o quanto ele economiza nas compras, tá certo? É, e, e isso, cara, pode se tornar uma coisa gigantesca, eu conheço compradores que têm uma meta de saving de 3 milhões por mês. Imagina o quanto esse cara compra. Né? Então, ele, isso, isso dá um diferencial muito grande, impacto financeiro para a empresa, esse saving. Mas se você vai trabalhar, por isso que é importante você conhecer bem o seu cliente, visitar, entender como ele funciona. Né? Quer entender o que eu estou dizendo agora? Entender como o seu cliente funciona? Vai assistir as aulas de métrica de venda, você vai entender o que a gente está dizendo. Mas a partir do momento que eu sei que aquele cliente já é batata para ele, ter um saving, aí eu entro com uma gordura um pouco maior. Mas nunca vai ser essa, né que a gente falou, de repente eu cheguei na metade do preço. Entendeu? Aí, aí já, já começa a partir pela falta de bom senso. Aí eu, aí eu caio no descrédito por, por parte do cliente, né? o cliente não acredita mais em mim, Acho que, pô, peraí, é, eu cheguei aqui, você me ofereceu um produto A, agora você me ofereceu um produto C, só porque eu tomei um desconto. Né? Você pode, de repente, chegar na metade do valor. Mas por quê? Porque você saiu do produto A e foi para o um produto C? Ou porque você tirou itens? Da... Aí tudo bem, é outra história. É Continua proporcional, entendeu? Então esse bom senso é importantíssimo.
0: É, e, e assim, né? talvez em vez de pensar em desconto, pensar em entregar algum benefício a mais. né? Entregar alguma coisa que o cliente não estava esperando, ou alguma coisa que o próprio cliente não estava vendo que vai precisar, porque muitas vezes uma coisa acaba gerando... Gerando outra, né? Ou uma outra necessidade e transformar esse desconto que ele está querendo em algum outro benefício, né? Entregando alguma outra coisa, talvez até de um valor que ele talvez entenda como maior, né?
1: E aí, é aí que o integrador técnico tem a melhor performance do mercado. É aí, você que é integrador, que é técnico, e aí você pode fazer uma diferença gigantesca para o seu cliente. Sabe por quê? O cara que ele é só o vendedor, mas que ele entenda, Aonde que ele vai buscar recurso para gerar diferencial nesse momento? Cara, é em parcelar, é em dar desconto, é em, em é, é, dar algum benefício a mais para o cliente. Ah, não, eu te dou mais uma câmera, eu te dou mais isso, tá certo? Agora, quando o cara é técnico, tem essa viés técnica, ou é operador técnico do negócio, ele sabe o que mais o produto dele pode fazer. Então, ah, não, tudo bem, cara, a gente está aqui instalando um DVR com 4 6 câmeras, certo? É, tá bom. Me melhor desconto foi, cara, puxado. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou incluir um negócio para você aqui no preço. Se você chegar aqui e já tiver escuro, olha só, hein, se você estiver aqui e escuro, através do sensor da câmera, eu aciono a lâmpada para você. Olha que legal, cara, você não faz daí quanto isso custa, tá? Mas eu incluo, para mim vai ser fácil incluir. E se eu consigo fazer, vai te ajudar o desconto não vai fazer diferença para você no final das contas. Aí você vai fazer o quê, cara? Você vai comprar um sensor fotoelétrico só e o resto é um pedacinho de cabo. né? Então, assim, aí que eu falo que o, 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 nesse momento o técnico ele é um baita de um vendedor, ele faz um baita de diferencial. Deixa eu aproveitar e dar um oi aqui para o nosso grande amigo Marcos, Márcio Mar Bozim, que está aí com a gente. Também mandou um oi para mim, para você. Então, beijão. Márcio, saudade já. Faz uma semana, faz cinco dias que eu não faço live com o Márcio, cara, tá louco.
0: <risos> Mas vai ter alguma, vai ter amanhã, amanhã não, quinta, né?
1: É Quinta-feira a gente já volta tá estar junto na telinha. É,
0: isso aí, isso aí. É, bastante gente aqui também, né, o pessoal da, da Ilha Connect falando, somos de TI aqui, né, fazendo, esse é... <risos> pessoal de TI tá, tá, tá detonando. Mas assim, é uma, é uma tendência. Mas olha lá aqui. embaixo, ó,
1: o Reinaldo Lozão tá falando assim, difícil também é pegar o gestor de TI, que é administrador, leitor de Infoexame, ou olhar o digital e quer discutir com você tecnicamente, como proceder? Boa, esse Reinaldo. Cara...
0: Não, o Reinaldo é, é, é um mestre nesse tipo de, de coisa,
1: né? É, então, ele está perguntando o que ele já sabe fazer, então, é isso? Cara, esse cara é delicioso. Por quê? Porque esses caras... Vamos lá, quem para para ler todas essas coisas? É quem quer aprender. Quem quer entender, quem quer estar tá na onda, quem quer estar tá lá. Se você abraça esse cara, levando ele como amigão... Né? e levando conhecimento pra ele você vai converter ele pra você você vai converter ele pra você entendeu? É... às vezes vai ter alguma coisa mais chata, alguma coisa mais é... que não vai ser 100% às vezes vai porque às vezes tem um ego influenciando ali e tal mas também você consegue converter nessa mesma construtora que eu trabalhava o dono uma vez falou assim cara, eu... eu quero um mouse bluetooth aí eu falei, cacete, que merda que é mouse bluetooth? eu não sabia, cara não, porque o meu amigo comprou, eu também quero, eu também quero e tal... Eu falei, Caramba, tá bom... Né? Fui atrás para ver o preço... Meu, é uma facada, era um mouse sem fio... Né? Não existia esse mouse de, de radinho que a gente tem agora... Né? O, o rádio... Era um mouse de bluetooth... Eu falei, Cara, era é muito Cara, Falei, eu tenho certeza que você precisa disso... Eu falei, Não, eu quero... Porque o meu amigo tem, ali na revista e eu quero... Cara, eu falei, tá bom... Fui lá, comprou, fui instalar... Só fui para instalar, que foi a primeira vez que eu vi aquilo na vida... Sofri pra caramba instalar. Final das contas, o que aconteceu? Ele teve que usar um mousepad. E ele odiou aquilo, porque ele tinha uma mesa de vidro linda. Na mesa de vidro, o mouse normal de rodinha circulava tranquilo. O Bluetooth não, ele precisava do mouse mousepad embaixo, porque senão o vidro não pegava. Então ele acabou até abandonando. Ele ficou duas semanas abandonou porque ele não queria usar mouse um mousepad, que contaminava o visual da mesa dele. Né? Mas você vai ter os dois lados da história, não adianta.
0: O, o Reinaldo, já que a gente está batendo papo falando do, do Reinaldo, o Reinaldo tem uma história interessante, eu fiz uma live com ele é, sobre site survey, que também pô, é um assunto extremamente extenso, e ele ele comenta sobre um caso onde a empresa também tinha um monte de mouse sem fio e começou a dar pau em toda a rede, que não estava estruturada para isso. né? Começou, é bem bem interessante, se puxar se puxar a live no, no meu canal vai vai ver esse tipo de coisa.
1: É muito louco, a evolução traz essas novidades muito loucas, né?
0: Pois é. é HD Segurança, eu não estou não, não entendendo a tua pergunta. Na hora da instalação, o corretor e receber o valor correto. negociado. O correto é receber correto. o valor negociado na hora ou depois da instalação?
1: Cara, vai, vai da negociação, vai mas da negociação. eu vou ser honesto, cara. É, se é a primeira vez que você dá veneno para o cara, você tem que pegar um sinal. Né? Senão você corre um risco muito grande.
0: É, eu eu tenho por princípio aqui, principalmente como a gente lida com projetos, é, tem um percentual, 20%, 30% pelo menos, é, para cobrir pelo menos grande parte dos equipamentos, né? grande parte do custo e ajustar até o teu fluxo de caixa. Porque com isso, muitas vezes assim, ah, eu vou fazer em uma mais duas, ou fazer em uma mais três, mas se eu pegar 20%, 30% no começo, eu consigo fazer em seis, em oito vezes para ele, porque eu ajusto meu fluxo de caixa. Então é, é uma questão mesmo de, de, de negociação, né? de negociação de empresa para empresa.
1: Gente, ó, eu sei muito bem que tem alguns momentos que eu tenho que fazer preço. Tem momentos que você vai ter que fazer preço, tem que girar a venda, precisa. Mas gente, isso não pode ser a regra, isso nunca pode ser a regra. Às vezes tem produto em estoque, você tem que desovar o seu estoque. Cara, se tiver, é melhor você é, Passar para um amigo vender Do que você, queim, você mesmo queimar o produto né? Mas eu sei que existem situações Que a gente tem que, tem que dar um jeito é, Mas a gente tem que tomar cuidado Que isso não pode ser regra E assim, ó, se eu estou fazendo isso há dois, três meses Eu tô, já tô, transformei aqui em regra né? Eu tenho que rever eu, 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 Houve um momento em que Eu não estava conseguindo rentabilizar Eu estava partindo por desespero E eu simplesmente peguei e fui trabalhar Para um amigo meu eu falei, cara, não dá, eu vou ter que ir para trabalhar, tenho que sair. Eu, eu virei funcionário de novo durante um tempo, depois eu fui retomar minha vida aí, fui retomar meu, meus negócios. Porque quando você chega nesse ponto, é dali para baixo, você vai se afundando cada vez mais. Né? Ou não consegue levantar para respirar, é complicado. Eu Boa queria senhora. explorar esses pontos que eu, que eu queria trazer para a galera.
0: Vou fazer, um, vou fazer uma pergunta que provavelmente vai estar no meio aí. Tá. Esse negócio de, de, de compra baseado em preço, também não é porque o cliente não está entendendo a solução que você está entregando e não está entendendo o risco de ele comprar uma solução aquém do que ele precisa?
1: É exatamente o que a gente falou mais cedo também. É isso. Né? Quando o cara está se apegando ao preço porque ele não entendeu o projeto. O que é um O
0: risco, né? Eu, eu toco principalmente no risco que ele está correndo nisso daí, né?
1: Exato. Cara... A quantidade de vezes em que eu vi uma empresa... Eu estou falando, cara, de empresas top, cara. tô falando de empresas lá em cima. Você fala assim, meu, como essa empresa vai fazer essa compra? Né? Que a empresa está com um projeto equivocado. A empresa está com um projeto... Você olha assim e fala assim, cara, você tem noção que isso aqui nunca vai atender o que você precisa? Sério isso? Né? Então, gente, vamos lá. O que é vender? Vender é ajudar. E ajudar as pessoas, ajudar o ser humano, seja um, um CPF ou um CNPJ, né? ajudar as pessoas dá trabalho. Né? Dá trabalho, mas dá, dá, como a gente falou, mais cedo, dá prazer. Entendeu? Então, dá trabalho eu, eu entrar na vida do cliente, entender por que, que ele está querendo aquilo. Da onde vem o oh Wagner? Ele hey, está tá bom. Por quê? Mas como assim? Por quê, velho? Por quê, cara? A gente está falando de uma questão técnica aqui, né? Você chegou com uma solução técnica. Por quê? O que você está esperando ver com isso? Qual é o objetivo de funcionamento disso como um todo? Aonde você quer chegar? Tem uma fase 2 ou fase 3 amarrada atrás disso depois? Não? Então tá. Então, legal. Deixa eu... Você me dá a liberdade de explicar para você algumas coisas? Né? Só para eu te mostrar como a vida pode ser diferente. E aí você vai colocar o seu talento ali... E explicar para o cara. E aí o cara vai entender. ele vai, Se ele insistir e comprar errado, talvez não seja nem de você. Aí é o problema dele. Entendeu? Mas se a gente realmente está fim de ajudar, a gente não vai deixar o cara comprar errado. E a boa parte dos caras que estão comprando por preço está comprando errado. Por má orientação, por traumas anteriores e assim por diante. Né? Então, de novo, é a mesma história. Vamos conversar com o cliente. Conversar bastante, não, não se cansar. De conversar.
0: Silvano, toca aí os, os tópicos que eu sei que, que tu também tem horário aí, né? Então toca teus tópicos. É aí, que, a gente, é dei, que a gente tá
1: marcando outras conversas bem malucas aí que a gente vai levar para aquelas happy hour do CT. Eu marquei com uma galera para conversar às nove hoje.
0: Não, vamos. Para
1: me preparar, para preparar junto com eles para estar lá.
0: Mas também nós já estamos em mais de uma hora e vinte de live. O <risos> Franklin tá falando aqui que colocou, colocou a gente no stories lá do, do Zap.
1: Oh, show de bola.
0: Show de bola. Obrigado, Franklin.
1: Bom, vamos lá. Primeira coisa. Legal. Estamos hoje em políticas de retenção, quarentena, mercado difícil, dinheiro está pouco, oportunidade a princípio está pouco. O que, que eu tenho que fazer para vender mais? Né? Onde que eu vou bater em cima? Primeira coisa. Explorar melhor o que o meu cliente já tem. Muitas vezes o cliente já tem o DVR que eu não estou usando o relé dele para nada. Ou então tem um analítico que eu posso explorar mais dentro do mesmo cliente. Ou se eu colocar um, um, um appliance pequenininho, uma paquinha de releio, eu consigo fazer mais um monte de coisa para ele. Cara, isso é lindo de vender nesse momento. Por que, que isso é lindo de vender? Porque representa 80% do custo do serviço e 20% do custo, do custo vai ser é, produto material. E é dinheiro muito mais limpo. E é menos. Então, se eu tenho um cliente que já tem um sistema de câmera lá instalado, eu vou lá explorar. Ó, o, o, o Reinaldo acabou de falar isso. É pouco bobo o Reinaldo, né? Só um pouquinho, né? Engeno ele, né? Ó, explorar a base instalada. É isso aí. Então, cara, eu vou pegar tudo que o meu cliente tem lá aqui, que ele já tem instalado, e falar assim: como eu consigo gerar diferença para ele com pouco dinheiro? Entendeu? Isso é muito legal. Isso tem três efeitos, três efeitos muito importantes. Primeiro efeito: dá dinheiro. Dá tá, dinheiro porque serviço tem uma rentabilidade melhor do que vender produto. Segundo, me aproxima mais do, mesmo, do meu cliente. Eu aumento a fidelização desse cliente. Terceiro, eu afasto o meu concorrente. Ele também vai explorar essa vulnerabilidade nesse momento, ele também precisa. Tá? Só que, nem, então, só isso que é um ninguém fator...
0: conhece o meu cliente como eu conheço.
1: Não. Então isso é muito legal. Por isso que eu, eu defendo que quando você faz uma instalação para o seu cliente, Sempre tente deixar ali uma forma de você rentabilizar mais. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se eu vou vender para o meu cliente, ele tem lá é, três portas para controlar, o produto de controle de acesso que eu vou colocar lá, eu vou atender o que ele quer. Mas vai dar para eu fazer mais uma graça também com ele ainda. Eu escolho um produto que me deixa fazer mais alguma coisa além. Para quê? Se eu precisar retomar o cliente, essa é uma forma de eu retomar o cliente. É uma forma de eu voltar lá e vender mais um pouco. Tá? Tá? Isso é legal, é honesto, eu estou melhorando a condição operacional do meu cliente, então é digno, e é legal para caramba. Segundo, faz uma releitura das aplicações que você tem. O que, que é isso? Uma câmera nunca é só uma câmera. Um controle de acesso nunca é só um controle de acesso. Eu tenho que pensar diferente na aplicação daquilo. Então eu posso usar o controle de acesso para fazer uma automação, por exemplo. Ah, entrou pela porta, acende a luz. Entrou, pela saiu pela porta, desliga o ar-condicionado. Né? Então, reler essas aplicações, nesse momento, é muito importante. Porque está linkado direto com o primeiro.
0: Posso só fazer Terceiro. Um, um link entre esses dois aí também, que eu não sei se tu vai falar? Claro. Tá? E muitas vezes não é só atuar no que o cliente tem lá, né? É, eu recentemente fiz uma live também falando, e o que eu comentei com ele? Lista o que os teus, o que teu cliente tem. Ah, o que, é que tu faz? Tu faz alarme, tu faz CFTV, tu faz motor, e vai lá, coloca o que o teu cliente tem. E o que o teu cliente não tem também te gera, pode te gerar mais um negócio, né? Utilizando todo esse, esse conhecimento do que tu tem na carteira. Muito mais fácil vender para um cliente que tu já conhece e que te conhece, né?
1: Com certeza. Você já sabe como está a tubulação, você já sabe como, se, se, como abordar ele, você sabe o dia do mês bom para atender, né? Isso é fantástico mesmo, tá certinho. Bom, terceiro ponto importante nesse momento, analítico de vídeo. Por quê? Porque eles evoluíram muito nos últimos três anos. Dá para fazer muito mais com o analítico de vídeo. E boa parte dos equipamentos que estão instalados já dá para fazer. Né? Então, vamos, esse é um recurso que a gente pode ativar. Ou, ou você pode oferecer para o seu cliente e assim, ó, seguinte, você tem essas câmeras analógicas, ou HD analógico, ou IP, e o teu equipamento ele não faz isso. Mas a gente tem equipamento mais atual que faz. Eu só vou trocar esse cara, ou aproveito o HD, a gente só vai trocar... O, o gravador, né, é um investimento pequeno que você vai ter um ganho muito grande, por quê? Porque o analítico de vídeo evoluiu muito, né, e de novo, a gente está falando de um custo operacional para execução muito pequeno, que é trocar um DVR por outro, um NVR, né, é, é barato, é fácil fazer isso, é limpo fazer isso, eu já doquei aquela geral no cabeamento do meu cliente para ele ficar feliz de novo, né, porque ficou um tempinho ali parado, e é um dinheiro fácil, porque é um dinheiro muito mais é, relacionado com serviço do que com produto.
0: E a percepção do cliente também é, é gigante com, com uma solução dessa, né? Não é só um cara, equipamento que está pendurado lá, ele está dando uma solução diferente para ele.
1: Contagem de pessoas, tempo de fila, leitura de placa, né um monte de coisa, então,
0: cara. Eu, eu fiz um projeto há um, há um tempinho atrás, aí, um meio ano, um ano atrás, é, numa, numa galeria de lojas onde tinham várias entradas né? e a ideia foi colocar câmeras contando as pessoas em cada uma dessas entradas até para eles poderem dimensionar por onde que o público entra entra por qualquer entrada que os caras estão utilizando consequentemente aquela entrada que tem mais gente analisa -se, se gera mais negócio lá, então um negócio que transcende até a nossa segurança eletrônica, mas cara, para o cliente brilha os olhos uma situação dessa
1: Veja só, se, imagina se você tiver o seguinte, ó, vira para um dono de um empreendimento que já foi assaltado e fala o seguinte, se eu trocar só essa caixinha, o que a gente vai fazer? Se alguém vier aqui te assaltar, a caixinha não vai impedir isso, ok? Mas se alguém vier aqui te assaltar, o que, que você vai fazer? Você vai nas imagens, resgatar a imagem, fazer o reconhecimento pessoa, facial daquele cara e vai colocar esse cara no blacklist. Quando esse cara entrar aqui... Vai acender um giroflex e tocar uma sirene de pieza eletrônico. Os dois juntos não custam 20 reais. Ou seja, se esse cara voltar a entrar aqui para tentar fazer alguma maldade, já vai disparar, o cara vai correr na hora. Porque, principalmente quando é, é lojinha de bairro, essas coisas, tem a reincidência.
0: Tem.
1: É forte isso. Você pode pôr na câmera da rua. Se o cara estiver passando perto, toca. A galera não vai saber o porquê, tá? mas ele sabe o que ele fez. E ele não vai reclamar para a polícia que toda vez que ele passa perto do comércio toca a sirene. Mas imagina isso no ouvido do dono do comércio, que sofre. Entendeu? Então, baita do negócio. Né? Um quarto item, facilities. Quando a gente fala facilities aqui, a gente está falando de automação de uma forma geral. né? Facilities prediais são todos os sistemas é, eletromecânicos que tem no prédio fora a segurança eletrônica. Né? Aí a gente está falando de geradores, de bombas, a está falando de é, medidores de tensão e tudo mais. Isso, pode tá migra Isso já está migrando para a mão de segurança eletrônica. Isso pode estar tá casado dentro, junto. Então, por exemplo, eu posso ter uh, no meu painel de alarme, olha só que legal, eu posso ter no painel de alarme um sensor de fase ligado no trifásico da minha empresa, que, se em uma das três fases cair, dispara uma zona XPTO para mim aqui. E aí, eu no meu celular eu vou ver. Zona 4, Disparou. A zona 4 é uma das fases do meu sistema de energia elétrica. Pô, cara, então a minha geladeira vai desligar. Eu preciso ir lá dar uma olhada. Pô, minha, minha fábrica não vai poder operar. Já vou chamar agora a, a Enel, né, chamar manutenção, porque senão amanhã eu não consigo trabalhar com o pessoal. Tá certo? Então, esse tipo de coisa, casar esse tipo de tecnologia... Ah, se cair a energia elétrica, o painel de alarme ativa uma PGM essa PGM ativa um gerador automaticamente. Porque ela ainda tem a bateria dela para viver mais um tempo, né? Então ela pode ser responsável por fazer isso porque ela percebe que caiu a energia da rua, ela já liga do gerador. Beleza.
0: E detalhe, né? É o tipo da coisa que, que o integrador pode vender isso para o cliente. Não vender o produto, é vender o serviço e cobrar um monitoramento, cobrar seus 20, 50, 100 reais por mês por, por, esse, por esse serviço, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, casar essas coisas é muito legal. E tem um último item, cara, que aqui nós temos um público dormente, gigantesco no Brasil, mas gigantesco, até peço desculpas, de repente eu vou me estender, se vai dar para responder todas as perguntas, mas esse cara aqui eu acho que é duca, é muito legal. Wagner, aonde você acha que eu consigo vender é, equipamentos que fazem controle de temperatura e umidade para data center?
0: Como, desculpa, não, não entendi. Onde você consegue... Equipamento.
1: Imagina que eu tenho uma caixinha, uhum. que o trabalho dela é medir é, temperatura e umidade para data centers. Para quem eu posso vender isso?
0: Cara, eu já, eu já fiz projeto desse daí dentro de, dentro de data center, dentro de CPD, dentro de câmara frigorífica eu já fiz. É, e por aí vai. É, dentro de câmara frigorífica foi o, o melhor caso, o melhor case, né? É, o cliente de uma loja de, loja de carnes, carnes nobres e tal, ele falou, cara, podem levar tudo, mas se parar o meu frigorífico ali à noite, eu estou ferrado, porque vai estragar a carne, eu vou ter que tirar tudo, e vou ter que desinfetar. Ele tinha Para, só por só. causa
1: disso. Asobe, rodaria, farmácia. farmácia, farmácia tem um controle específico que a Avisa exige, que um equipamentinho desse resolve. Tem equipamento desse hoje a custo muito bom do Brasil a venda, de ótima qualidade a custo muito bom, que, que dispara e-mail, você precisa pôr ele na internet, ele dispara e-mail. Você pode consultar via browser para ver se ele está vivo, se não está vivo, como é que está a brincadeira dele como um todo. Tem mais baratos, tem mais caros, tem um monte de coisa. Isso é uma coisa que você, integrador de CFTV, de alarme consegue trabalhar fácil, fácil, cara, tem milhares de clientes aí dando sopa. Por quê? Se o cara da farmácia não tem e ele recebe fiscalização, é multa e é pesada. Uma multa média desses produtos, de, de uma fiscalização dessa, paga umas oito vezes essa instalação. Se o dono do açougue acaba a energia e estraga um açougue pequeno e estraga, o cara perde em média cinco mil reais em carne. É muito prejuízo. Paga essa instalação duas, três vezes. Se o cara é dando uma padaria e estraga a geladeira dele também, a mesma coisa. Só que esses equipamentos, como eles têm, eles têm umas multi-IO de entrada e saída, que é onde vai para medir temperatura e tal, eles também podem ler um leitor de presença. As, alguns deles fazem controle de acesso. Então, esse tipo de coisa, gente, que, a gente tá, que eu estou apontando aqui para vocês, são coisas que você pode vender amanhã, né? Ah, eu tenho que descobrir onde vende essas coisas. Se você tiver dificuldade, fala com o Wagner e me procura. Ou me procura que eu te indico onde comprar isso daí. Onde comprar, tem informação, isso é fácil para gente aqui no CT. Mas, são coisas que você pode me dar amanhã. Se aquele projeto que você está trabalhando há seis meses, agora quer sair, vê o Coran, travou, beleza, cara, ele vai sair. Teu cliente vai continuar precisando disso. Só que vai ser daqui dois, três meses, talvez. Então, nesse meu tempo, vai vendendo essas coisas, vai trabalhando... Essas possibilidades. Ali tem dinheiro. Porque aqui a gente não está trabalhando nada que seja assim, não, isso não vai ajudar meu cliente ou isso não é tão útil. Pelo contrário, a gente está falando de explorar melhor os produtos que ele já tem, aumentando a utilidade dele, aumentando o nível de performance dele. A gente está falando de levar releitura, novos aspectos do cara olhar para aquilo que ele já tem. Né? É, é, é a mesma coisa. Poxa vida, mas eu tenho um notebook aqui que ele eu adoro ele, mas eu estou precisando usar esse software para fazer as lives e não está dando conta. Eu vou jogar ele fora? Não. Eu entendi o que ele precisava, foi colocar um pouco mais de memória. Coloquei mais memória resolveu o problema. Eu não precisei trocar ele. Né? O outro não, o outro eu tive que trocar. tá certo? Mas é isso. É, é explorar da melhor forma aquilo que já está ali. E a gente está falando de coisas baratas, coisas que eu consigo fazer dinheiro fácil. Eu não estou falando de nenhum projeto, você vai ficar seis meses namorando o cara, tô falando você vai chegar no cara que você já conhece muitas vezes, ou joga futebol com o cara, não importa vai falar assim, cara, posso fazer tal coisa para você, topa? Vamos lá? Nada disso é de difícil compreensão, que eu tenho que desenhar um projeto isso pra... então essas dicas, eu alimentei, quando o, o Wagner me convidou para fazer, me falou o que ia ser, isso já estava na ponta da língua porque eu já estava para poder explorar algum lugar para falar isso, desde a semana passada, quando eu vi o pessoal numa live perguntando e a galera estava focada em outro tipo de narrativa e não colocou isso na mesa, então isso já estava aqui, eu falei, meu, que bom que é isso, então, vou poder passar para frente, né, porque tudo isso não requer uma grande curva de tempo para vender, são produtos que não requerem grande valor de investimento, Curva rápida de instalação, limpa, limpa, uma instalação limpa, rápida, onde o maior valor ganhado, na maioria das vezes, é esse serviço, e serviço ele rentabiliza muito mais.
0: E detalhe, é, não né? precisa nem sair correndo atrás de cliente, né? Talvez é só passar um WhatsApp para meia dúzia de clientes que você já tem na tua carteira, que já tem um, um contato contigo e já sabe que vai, vai resolver rapidinho, né? É uma coisa é. fácil de fazer.
1: É isso aí. É, é, de repente vender uma nuvem para um cara que já está com você há um bom tempo, né?
0: Ou muitas vezes entregar até até uma degustação, né? E, degustação, uma degustação e tem de alguns dias ali tem tem algumas plataformas que oferecem isso também.
1: E, e muitas vezes também nesse momento é um ótimo momento para criar um novo produto. Por quê? Quando você tem um cliente que está pedindo para você para cancelar que a gente às vezes vive de contrato o cara pede cancelamento. Cria um produto novo para esse cara. O que, que vai ser o um novo produto? É o mesmo que antes, só que menor. Olha, cara, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu te cobro 300 reais por mês para te dar o suporte aqui. Você quer cancelar? Vamos fazer o seguinte, eu cobro 100. Eu cobro 100. Eu te dou isso de tempo de disponibilidade. Você não vai ficar a pé, a gente continua te atendendo, tá certo? E depois a gente retorna. Pode ser? Pode. Legal. Eu não tenho mais um produto de 300. Eu tenho de 300 e um de 100. Sabe o que eu vou fazer? Aquele cara que não comprava o meu de 300, eu vou lá oferecer o de 100 agora.
0: Vira uma esteira de produtos, né?
1: Exatamente. Né? E de novo, é, 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 conseguir desenvolver da melhor forma com aquilo que a gente já tem.
0: Silvano, é... vamos para as considerações finais. É, não sei se tem mais alguma coisa a falar sobre o assunto vender para cliente que só quer preço a gente explorou bastante mas eu acho que se fosse ficar aqui a gente ficava mais do que umas Não, 10 nada, horas fica... falando Não, então quem sabe a gente faz aí uma uma, uma fase 2 aí daqui daqui algum daqui algum tempo né exploramos melhor aí esse esse conteúdo outro gostei muito mesmo tô super disponível para isso é gostei muito da tua participação uma amizade que a gente criou faz pouquíssimo tempo mas parece que a gente já já tá amigo há muito tempo né eu acho que <risos> que casou a, a forma de pensar. É, queria te agradecer, agradecer imensamente aí poder ter estar com a gente aqui. Tu, provavelmente tu já está mais de 12, 14 horas trabalhando hoje, né? É, então agradeço muito aí poder passar todo esse teu conhecimento para a galera. É, o trabalho que vocês têm feito aí no CT também, né? Tem levado conhecimento. O trabalho tem sido intenso aí nesse nesse momento de corona para para transformar e tentar levar todo esse conhecimento para o mercado. Então, também gostaria de agradecer todo o trabalho que vocês têm feito no CT, é, na tua pessoa, no Christian, no Kleber é, e todo o pessoal que está envolvido. E fica aí à tua disposição, a galera, para as tuas últimas considerações antes a gente encerrar essa live. aí.
1: Legal. Cara, é, o sentimento é 100% recíproco. Wagner, é, de verdade, é muito legal encontrar pessoas com o mesmo propósito, e é disso que você é feito, ele é feito por causa de um propósito, as pessoas perguntam assim, você não está cansado? Cara, eu estava cansado duas semanas atrás. né? Mas como é que você consegue, hoje de manhã, eu abri o, o café da manhã com o Clé, a pessoa fala, como é que você tem gás aí, cara? Eu falei, cara, porque eu tenho um propósito. né? E o meu propósito ele é maior do que tudo. É, logo depois que a gente inaugurou o CT, a gente estava vivendo alguns dias de correria muito grande aqui, eu fui fazer um host de, um, de uma venda da Genetec, no dia seguinte estava vindo para o CT de moto, me derrubaram na enxieta, quebraram uma moto novinha, que eu tinha acabado de comprar, rasgou minha roupa, me machuquei, que costela, eu levantei a moto e vim para o CT trabalhar, cara. Né? Porque a roupa não rasgou só a, a capa, né? Eu vim trabalhar, eu quero forma como é que você foi Eu falei, cara, eu tenho um propósito. e meu propósito é fazer exatamente isso, né? É, então, fica fácil para mim. Então, é isso que eu falo assim, pessoal, tenha um propósito. E na venda ter o propósito de ajudar o cliente, de levar, cara, esse aqui é o meu melhor, cara, é isso que, eu, que vai te ajudar, dentro de tudo que eu posso te oferecer. Isso, você ter esse propósito na conta, ele vai te ajudar a vender. E eu queria só passar uma mensagem rápida, né? porque a linha, assim como eu sou, essa dicotomia entre exatas e humanas, eu também sou um cara altamente religioso. Né? É, eu creio em Deus e muito e eu tenho a minha 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 forma de, de lidar com isso, né, minha religião, mas independente disso, a, a galera está muito nervosa, preocupada, com falta de esperança por conta do coronavírus, sem saber o que vai acontecer amanhã. A gente está aqui o tempo inteiro falando, né? Não, vamos, 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 vamos. Eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. É, não é só oportunidade comercial que esse momento está trazendo, né? Se você está aí, o, o Tiago, por exemplo, tem duas meninas lindas, né? Aliás, Tiago, depois o meu filho pequenininho, que é o telefone da sua casa, tá? Só para constar, pra... se garantir para o futuro, né? Ah, ele tem duas meninas, tá naquela correria de home office, e a galera tá pirando aí, né? aquela preocupação toda. Gente, se vocês pararem para olhar, é, isso eu posso falar de janela mesmo, eu tenho estatística na mão, eu tive um encontro com pessoas esse final de semana aqui, falando sobre isso, pessoas de vários segmentos diferentes, de duas coisas que estão acontecendo muito importantes nesse momento. Primeiro, a quantidade de lares que estão se reestruturando nesse período, porque está todo mundo trancado dentro de casa, é assustadoramente grande, de, de forma positiva. Sabe aquela, oh Wagner, quando você brigava, não sei se aconteceu com você, eu tenho vários irmãos, né? quando você brigava com o irmão, a mãe ia lá e, e botava os dois na mesma camiseta e falava assim, você só sai daí quando tiver tudo bem.
0: Eu sou, né? eu sou filho único, então era eu comigo mesmo.
1: É, então, eu, então, assim, Deus está fazendo isso com a gente. Ó, vocês vão ficar em casa agora, agora vocês só vão sair quando vocês estiverem se entendendo. Então, isso é uma coisa extremamente poderosa, importante, que está acontecendo de forma positiva. A outra, é, muitos caras com quem a gente ia ter que lidar, que assaltavam, que furtavam, é, que cometiam um atrocínio por conta de droga, né, é, estão, nesse momento em covalescente, em fase final ou no meio de uma abstinência de drogas muito pesada, de álcool, de drogas, se recuperando, muitas vezes pela primeira vez dentro do seio da sua família, porque não pode sair de casa. E muitos desses caras é, têm uma chance de não reincindir mais, por estar dentro da família de novo, muito grande. né Então isso é fantástico, isso é fantástico rapaz do HD Segurança de Trânsito colocou aqui, nós técnicos estamos quebrando por conta da crise. Então, pega tudo que a gente falou aqui hoje. Não vai dormir agora. Relê o que a gente falou aqui hoje. Vai ver os cursos que tem no YouTube de CT lá, de métricas de venda, de controle de acesso, de gestão para iniciantes. Não vai dormir agora. Vai ver tudo isso, tá certo? E você não vai quebrar, cara. É, é, coloca um propósito lá na ponta de ajudar as pessoas a ver que a coisa vai virar. São muitas palavras finais. <risos> e gratidão eterna, Wagner, pela oportunidade de verdade. E sempre que você quiser, conta comigo.
0: Cara, é, brigadão novamente, principalmente pelas tuas palavras finais. É, vou repetir algo que eu tenho dito com muita frequência. Isso é cíclico. Tudo na vida é cíclico. Tudo tem começo, meio e fim. Isso vai passar, isso vai acabar. E a gente tem que sair muito mais fortes daí. Reforçar o que tu falou. É uma época aí de, de transformar mesmo, de transformar tudo, transformar todos os negócios, transformar a família, é, buscar novas soluções, igual eu comentei hoje até na live do meio-dia. Cara, tinha um monte de projetos meus, tanto pessoais quanto projetos da empresa que estavam parados e agora eu tô conseguindo colocar em ordem. Então assim, isso tudo vai passar. É, última coisa, problema distribuidor não segura boleto. Cara, Assim como esse distribuidor agora não vai segurar boleto, tem um monte de distribuidor que vai ser teu parceiro nesse momento. Talvez você está fazendo negócio com os parceiros errados. Talvez você está se aliando à gente errada. E até isso, nesse momento, vai servir para tu colocar tudo na peneira e deixar sair realmente o que importa. Isso é aí. isso aí. É isso aí, perfeito. Novamente, muito obrigado. O pessoal que está na live hoje foi animal. É, uma hora e 45 de live. Muito obrigado mesmo. É, fico totalmente à disposição. Agradecido e honrado pela presença de todos. Não consegui falar com todo mundo aí pelo pelo chat, né? Até por causa do tempo e tudo mais. Mas, galera, tô, tô aqui para o que der e vier. Ajudando na medida do possível. Silvano está aí também com o pessoal do CT. Ajudando na medida do possível. É, e assim um monte de gente está fazendo Então galera, muito obrigado, uma boa noite Aí para todos vocês E nos vemos amanhã, meio-dia e sete Tem a, a, a nova live, né, recarregando a bateria Pra gente bater um papo Gostaria muito que, que a galera estivesse lá Até para bater um papo comigo ao vivo Amanhã de manhã no CT tem o café com a Bárbara
1: às né? 8 horas da manhã, café com segurança com Bárbara Locatelli. A
0: minha presença... Até que
1: enfim, vai ficar bonito esse até... café da manhã, porque eu não até aguento que mais aqui. Até gente. que
0: enfim, Bárbara Locatelli, presidente do, do Cies Santa Catarina. É uma pessoa também fantástica e eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Valeu, galera. É então, até mais, até amanhã, 8 horas, aí com, 8 horas da manhã com o Silvano no café, meio-dia e 7 comigo no live no Insta. Valeu? Até mais. Um abraço, tchau. Uma boa noite. Tchau, tchau.